0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt, und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler, und mir sitzt wie immer gegenüber Rebecca, eine Philosophin. Hallo. Ja, und heute machen wir mal eine Art ich weiß nicht, wie ich sagen, so eine Sommerpauseneinleitungsfolge, das, was aber nicht heißt, dass wir eine Sommerpause machen, sondern mhm. unsere, unsere große Hoffnung, seit wir mit dem Podcast angefangen haben. Äh, ich weiß, es, es gibt immer diesen Moment, wo ich Rebecca begegne und sie sagt, Paul, die ganzen anderen großen Podcasts machen äh, Sommerpause, das ist unsere Hoffnung. Die Chance. anderen großen vor allen Dingen, ja. die
1: auf unserem Niveau sind, ne? Hier, fest und flauschig, ne? Kennt man.
0: Ach so, ja, nein, das hast recht. Aber ich meine natürlich, die, die ja. machen Pause und dann kann man eben versuchen, so die Leute, die die so ein bisschen trotzdem Podcast brauchen, um nebenher das zu machen, was ihr gerade wahrscheinlich macht, während ihr uns hört, denken sich, ach, höre ich mal was Neues rein, zum Beispiel den analytischen Kaffeeplausch oder so. Was auch
1: tatsächlich so ist. Also ich habe das Gefühl, mhm. wir kriegen, haben die meisten ZuhörerInnen und auch neuen ZuhörerInnen immer im Sommer.
0: Mhm, mhm. Ja, das heißt, äh, wenn ihr uns äh, sozusagen äh, einen Gefallen tun wollt, empfehlt doch den ganzen Leuten, von denen ihr wisst, dass sie Podcasts hören und so, könnt ihr sagen, hey, vielleicht hat euer, dein Lieblingspodcast Sommerpause hast du eigentlich schon mal beim analytischen Kaffee drauf äh, Das sind über 100, über 100 Folgen. Folgen. Das heißt, man findet immer irgendwas. Ne? Und das habe ich ja schon mal irgendwie gesagt. Wir machen ja eh so selten Werbung, aber ich finde, jetzt haben wir schon so viele Folgen und ich glaube, ähm, das ist eh bei mir eine Sache, die die ich total spannend finde, weil ich das irgendwie einfach für meine Forschung gerade lese, weil wie ihr, ihr wisst, beschäftige ich mich ja ein bisschen auch damit, wie Menschen im weitesten Sinne über Kunst sprechen und sowas und ich habe gerade ein paar Texte dazu entdeckt, dass sozusagen Kuratieren ist ja sozusagen der Begriff ne, für Ausstellen von Kunstobjekten, ne, wie arrangiere ich sie im Museum, mhm. wie sollen die Leute da durchgeleitet werden und da ging es darum, dass in, äh, in gerade in der unserer Gegenwart es total wichtig ist, weil man ja so einen Überschuss an potenziellen Kulturobjekten hat. Also Kulturobjekt ist wirklich jetzt ein sehr weites Wort für, also Filme, Serien, Bücher, genau, Podcasts. Ja, Ausstellungen aber auch oder Theaterstücke oder Musik oder was weiß ich. Alles, was man hat. Und dass es eigentlich ein total ein typisches Sozialverhalten von Menschen ist, dass sie einander Dinge kuratieren. Also mhm. das heißt, dass man irgendwie sagt, hey, ich habe jetzt eine Serie gesehen und ich habe total Lust und ich, mir sind sofort dabei drei Leute eingefallen, die die gerne gucken würden, also empfehle ich sie weiter. Mhm. Oder so, ne? Was ja
1: fast das Beste ist. Ne? Man hat so eine richtig geile Serie beendet und denkt sich so, boah, ich muss allen Leuten davon erzählen.
0: Ja, genau. Und die, dann kann man mit denen auch nochmal drüber reden und hat nochmal den zusätzlichen Spaß dran. Also es ist so eine gegenseitige Sache. Und ich glaube vielleicht, ähm, das war jetzt so eine sehr lange Überleitung, um zu sagen, vielleicht habt ihr ja ein paar Folgen gehört, wo ihr automatisch gedacht habt, dass diese Folge wäre doch was für XYZ aus eurem Freundinnenkreis und dann könnt ihr uns da einfach vielleicht empfehlen. So, wir würde uns sehr ja freuen, äh, ja. Genau, genau. Ja. genau. Ja. genau.
1: Also, Wir werden also nicht in Sommerpause gehen. Zum einen, wie, wie Paul gerade gesagt hat, wir haben halt einfach gemerkt, das funktioniert irgendwie ganz gut, wenn wir weiter im Sommer Podcast machen und der Vorteil bei uns ist ja, wir haben dann Semesterferien, wenn andere Sommerpause haben sozusagen und in den Semesterferien haben wir tendenziell mehr Zeit, mhm. weil wir ja nicht so viele feste Termine haben, nicht so häufig äh, einfach Präsenz in der Uni Präsidenten ja. der Uni sein müssen. Und dann haben wir eigentlich eh relativ viel Zeit und andere Leute haben auch viel Zeit, weswegen wir zum Beispiel viele GästInnen folgen gerade so ja. planen in den äh, Sommerpausen. Auch richtig Lust also, Es auf gibt die keine Sommerpause, in den Sommerferien. Ja ja, 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 ja. Da habe ich auch richtig Bock drauf, weil das ist ein bisschen hängen geblieben im letzten wir haben glaube ich echt lange keine Gäste in der Folge mehr gemacht stimmt, aber wir ja. haben sehr viele angefragt und ja. wir haben auch viele Zusagen ja. und die kommen jetzt irgendwann alle denke ja, ja. ich mal also ich
0: bin ziemlich sicher, also mindestens drei in den nächsten drei Monaten ich kriegen auch, wir ja. glaube ich hin ja
1: ich denke auch deshalb es wird keine Sommerpause geben also außer wir, wir merken jetzt wir haben irgendwas zu tun dann ja, natürlich schon aber wir haben es zumindest nicht geplant weil ich meine es ist halt auch unser Hobbyprojekt und es macht Spaß
0: ja, genau, wollt sagen, ja. Ja ich wollte gerade sagen, für ein Jahr. Ich freue
1: mich auch voll, jetzt drauf in, in der Sommerpause unserer Uni mhm. Podcasts aufzunehmen.
0: Ja, total. Und ich meine, ich habe ja, wie gesagt, die, die Sommerferien bestehen, die Semesterferien bestehen ja nicht daraus, dass wir gar nichts machen, sondern wir müssen jetzt zum Beispiel gerade, ich korrigiere gerade ganz viele Klausuren oder wir werden wieder auf Tagungen und Forschungsreisen sein und sowas. Man ist halt aber zeitlich flexibler, das ist halt ja. der Vorteil. Und oft haben wir dann, was wir dann versuchen in, den, in der Sommer. Wie sag ich schon wieder? Semesterferien den Semester, das ist das Richtige. Den Semesterferien ja. ist, dass wir ein paar Folgen vielleicht auch schaffen vorzuproduzieren, ja, genau. vielleicht zwei pro Woche aufnehmen, was für uns halt dann cool ist, weil wenn wir wissen, wir haben sozusagen so zwei, drei Vorratsfolgen, die wir notfalls, wenn wir es mal wieder nicht schaffen, irgendwie posten könnten, was wir dann machen können, ist, dass wir ausführlichere Themen vorbereiten. Dass wir mhm. wissen, ah, okay, dieses Thema klingt voll interessant. Wir haben ja immer unsere kleine Liste mit Vorschlägen oder eigenen Ideen und dann gibt es Themen, wo wir irgendwie denken, ah, das ist ein total gutes Thema, aber das kriegen wir nicht einfach so in einer normalen ja, Arbeitswoche voll. aufgearbeitet, aber vielleicht mit diesem Vorsprung. Genau, ja.
1: das ist der Plan. Genau, das machen wir. Und heute ist aber eine ganz kleine Ausnahme, weil mhm. wir haben die letzte Woche des Semesters, in der also wir nehmen gerade in der letzten Woche des Semesters auf und die letzte Woche des Semesters ist immer ein bisschen stressiger, mhm. weil es natürlich sowas ist wie, Paul hat jetzt eine Klausur geschrieben und möchte jetzt relativ schnell die Noten eintragen und dann hat man noch die letzte Seminarwoche, dann schreiben Studierende tausend Mails, weil sie natürlich Prüfungsleistungen mhm. vorbesprechen, dann wollen sie noch schnell eine Sprechstunde, bevor sie selber in den Urlaub fahren, äh, bevor alle überhaupt, ne, was sie Urlaub machen müssen, dann noch irgendwelche Sachen geklärt werden, genau. für irgendwas, was man gerade schreibt. Ja, und es
0: gibt ja auch einfach Gremien, wo irgendwelche Entscheidungen getroffen werden und man weiß, man erwischt halt in den Semesterferien nicht alle, weil einige machen am Anfang Urlaub, andere in der Mitte, andere am Ende, aber es gibt Entscheidungen, wo einfach alle da sein müssen, und die stimmberechtigt sind. Also werden alle wichtigen Gremien auf diese letzte Woche oft gelegt und das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass ich zum Beispiel weiß, okay, die letzte Semesterwoche ist für mich äh, Montag und Freitag halbtags an der Uni sein und Dienstag und Donnerstag von acht bis acht oder so. Mhm. Ja. Einfach weil, ähm, äh, ja, weil da so viel ist und man irgendwie weil alles reinschieben muss. Und deswegen ähm, ähm, haben wir für diese Folge uns überlegt, wir machen sie ein bisschen... Ähm, Bisschen lockerer. Genau. Also du
1: hattest ein bisschen mehr zu tun. Bei mir ist es eher so, ich bewerbe mich gerade auf verschiedene mhm. Unistellen. Übrigens, falls ich da irgendwann mal was zu sagen soll, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Wir wissen immer nicht so richtig, ob ihr auch Interesse habt an unserem wissenschaftlichen Alltag oder mehr eben an diesen, wir besprechen Studien oder mhm. so. Aber mhm. vielleicht gibt es ja Leute von euch, unter euch, die, bei denen das auch ansteht, dass sie sich auf Unistellen bewerben, Vorstellungsgespräche vielleicht anstehen. Natürlich sage ich da irgendwie nicht keine Details zu. Ist ja klar datenschutzrechtlich. Ja, klar. Aber was ich natürlich sagen kann, falls ich eingeladen werde zu Vorstellungsgesprächen, Gesprächen ist sowas wie, wie habe ich mich vorbereitet, was habe ich angezogen, wie habe ich mich gefühlt oder irgendwie sowas. Ich habe zum Beispiel letztens, habe ich dir schon erzählt, weil ich natürlich jetzt so drin, drin bin, ich schreibe diese ganzen Bewerbungen und vielleicht stehen Vorstellungsgespräche an, habe ich letztens einen Traum gehabt aus einem Vorstellungsgespräch und zwar, dass mich der Professor, bei dem ich das hatte, so ganz seriös gefragt hat, okay, ich habe jetzt eine wichtige Persönlichkeitsfrage für Sie, weil es ist ein bisschen wie in so einem Assessment Center, wo man das <lacht> Gefühl hat, man es gibt irgendeine so Frage, die eigentlich alltäglich wirkt, aber sie sagt so viel über diesen Menschen. So, ja, so war ja, das ja, aufgebaut. Ja. Und äh, die Frage war aber, welche Position beim Human Centipede ist die beste? Na, also, falls Leute nicht wissen, was das ist, erkläre ich es auch nicht, denn vielleicht ist es besser, wenn ihr es nicht wisst. Ja. Aber es bezieht sich auf einen Film. Und ich glaube, dass viele Leute es aber kennen, auch so aus der Popkultur. Ne? Das ist ja, so ein ja, Trope ja, ein ja. bisschen. Der menschliche Tausendfüßler, wir hier nicht, was ist es auch nicht so wichtig. Ihr müsst es nicht <lacht> googeln, bitte googelt es nicht. Ja. Ähm, ja schweift einfach kurz vor eine Minute ab, während ich das erzähle, ist nicht so wichtig, aber wenn ihr wisst, dann wisst ihr es. Ja, genau. Welche Position und im natürlich in der Realität grenzüberschreitend, wäre furchtbar, wenn das jemand fragen würde, ja. aber im Traum war, war ich so, ja, ja, das ist eine gute Frage, das sagt viel über mich und ich habe so richtig selbstbewusst gesagt, ich wäre vorne, denn wenn mich jemand füttern würde, dann würde ich die der Person in die Hand beißen und eine Revolution starten. Das war meine Antwort mhm. und immer im Kopf, im Traum war ich so, boah, die I slayed this quest. Die Person wird mich auf jeden Fall einstellen, denn ich habe gezeigt, wer ich wirklich bin. Ja, ja.
0: ja. ja und da bin ich
1: aufgewacht und dachte, nee, aber nein. Weil in der Realität würde ich sagen, hinten ist die beste Position. Und das finde ich auch total. Das kann Ich ich kann dir das auch erklären. Sag bestimmt auch viel über meine Persönlichkeit. Machen sollte vielleicht
0: eine eigene Folge dazu machen.
1: Aber äh, ich fand es irgendwie, ja, also offensichtlich ist das schon so in meinem in meinen Gedanken drinnen, dass ich schon davon träume. Mhm. Ja, also auf solche Fragen werde ich mich natürlich vorbereiten, ne? ist ja klar.
0: Ja, ja, nee, ja, 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 aber ich wollte auch noch sagen zu der Frage, ob wir am Anfang irgendwas sagen sollen. Ich kenne viele Podcasts, die ja auch am Anfang immer so ein bisschen erzählen, was haben wir so erlebt. Und ich meine, wir sind ja jetzt nicht irgendwelche Promis, die lauter krasses Zeug machen oder so. Aber äh, ähm, ähm, vielleicht, ne, wenn ihr unseren Podcast hört, dann hört, ihn ja, hört ihr ihn ja vielleicht auch, weil ihr das. Leben von Leuten, die an der Uni arbeiten, irgendwie interessant findet oder denkt, wie läuft denn das eigentlich? Ne? Oder wenn ihr irgendwie denkt, Paul hat gesagt, er korrigiert Klausuren, wie macht ihr das? Wie lange braucht er dafür? Oder was auch immer. Es mhm. ja, kann ja sein, dass ihr das total interessant findet und wir denken, nee, das ist zu banal oder so. Also könnten wir Falls ihr diese Folge hört und jetzt denkt, ach, von, von mir aus könnt ihr gerne ab und zu mal was von ihrem Leben erzählen. Nur wenn es äh, Sinn ergibt, wie gesagt, genau. wenn sowas
1: ist wie, oh, ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch oder diese Woche ein Vorstellungsgespräch, erzähl ja. mal was davon oder ich Paula auf einer, äh, interessanten Paula Tagung, einer oder Tagung. oder, so, oder ja, genau. Ja, genau, also sagt uns gerne, möchtet, aber es ist voll okay, wenn es nicht interessiert. Ich finde es nicht, wir sind nicht beleidigt. Ich verstehe total, wenn euch das nicht interessiert. Ja, 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 ja. Okay, was, aber, was ich dann vorgeschlagen habe, weil Paula hatte einfach in dieser letzten Woche so viel zu tun und bei mir ging es eigentlich. Dass ich dann gesagt habe, ich könnte ja was vorbereiten, so ein bisschen. Mhm. Und wir hatten ja, wir haben ja ein paar Folgen gemacht zu Smalltalk und es ist ja auch so ein bisschen unser geheimes Ziel, dass, äh, wenn gar nichts funktioniert in diesem Podcast, dass ihr wenigstens so ein paar interessante Gesprächsaufhänge habt. Moment, irgendjemand hat uns doch letztens gesagt, dass wir immer so Gesprächsthemen inspirierend sind. Ich
0: glaube, das war die Stefanie.
1: Ja, Stefanie, vielen Dank, das hat uns sehr gefreut und das ja, ja, ja. ist tatsächlich unser Ziel. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin, aber ich meinte so zu dir, ah, es gibt ja auch diese kleinen so Detektiv-Mystery-Rätsel, die mhm. oft so im Internet sind ähm, und vielleicht könnten wir dazu was machen, weil das wäre ja auch ein interessantes Smalltalk, so erstes Date-Thema mhm. ähm, und könnt, wir könnten das ja so ein bisschen ausprobieren, ob das gut funktionieren würde. Und ich hatte so, ich habe dann zu dir gesagt, ah, es gibt doch dieses im Internet äh, diese, ja, wie nennt man das, diese Urban Legend.
0: Mhm. Es gibt
1: diese eine Frage, wenn du die richtig beantwortest, bist du eine Psychopathin.
0: Ja, ja, und du hast ja, so ja.
1: mich so angeguckt und warst so, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, ja. Und dann dachte ich, okay, Paul, das ist jetzt der Moment, wo wir testen, <lacht> ob du ein Psychopath bist. Ja, ja. Aber ich würde sagen... Klasse, das dass du das nicht kennst irgendwie. Das ist also ja, ich, das Internet im Grunde.
0: Ja, das ist, genau. Das ist, Im Endeffekt ist das Internet ein großer Persönlichkeitstest. Aber ich wollte noch sagen, ich kenne das tatsächlich auch so ein bisschen aus dieser Zeit, wo man irgendwie viel, was sich eben studiert und, und danach oder so und viel socialized, weil man ja irgendwie sich ein Freund in ein Netz aufbaut oder so. Ähm, dass das wirklich so ein party icebreaker ding ist, dass dann irgendjemand sagt, hey, ich habe so ein Rätsel, das ist cool, weil darüber erfahren wir, wer wie denkt oder so. Und dann mhm. sitzt man halt Party-Situation im Kreis und dann sagt irgendjemand, stellt euch vor XYZ und wie würdet ihr aus der Situation entkommen oder sowas. ein mhm. Bisschen so Sachen wie Black
1: Stories. Kennt ihr vielleicht ja, dieses genau. äh, Karten, nennt man das Kartenspiel? Dieses Spiel halt mit diesen Geschichten, wo jemand immer durch, durch Fragen, wo man nur Ja, Nein antworten kann, rausfindet, was passiert ist. Ja, ja. Bin ich großer Fan auch von. Das sind jetzt hier aber keine Black Stories, sondern das ist eher sowas, wo du... Bei Black Stories ist es ja so, du fragst immer nach und, ne, es gibt ja eine Person, die weiß die ganze Geschichte, erzählt aber nur so einen kleinen Abriss und durch Fragen versucht man sich der Lösung zu nähern. Hier ist es aber so, durch die ganze Geschichte weißt du eigentlich schon alle Informationen. Also du mhm. fragst nicht nach, sondern du musst es eigentlich direkt wissen. Oder ja, genau, so nachdenken genau. sozusagen. Ja,
0: ich bin gespannt, weil das ist mir. ich kannte das eben, wie gesagt, gar nicht und du hast mir so ein paar, äh, nee, ein Beispiel hast du mir einfach mal Ja, und mal ich dachte, gesagt. das
1: könnten wir auch am Ende machen für die ZuhörerInnen und das mhm. lösen wir dann nicht auf. Und dann können die Leute uns das äh, bei Instagram oh, so beschreiben. Oh ja, bespischen. das wäre da vielleicht ganz ja, ja.
0: Und Ich fand es halt interessant, weil ich bin bei solchen Dingen, auch bei Black Stories und diesen ganzen Krimi-Spielen oder auch bei Krimi-Dinner oder sowas. Ja. Auch sehr gut, Krimi-Dinner. Ja, ja. Bin, bin ich immer jemand, ich habe entweder sofort äh Intuition nennen ja, und, und denke, ah, es könnte A sein und wenn es nicht A ist, ist es B und wenn es nicht B ist, ist es C und meistens äh, stimmt das dann irgendwie, spätestens bei C. Oder ich habe überhaupt keine Idee und bin völlig verwirrt und kann gar nichts sagen. Deswegen mh, könnte es ja natürlich bei dieser Folge jetzt passieren, dass sie ganz schnell vorbei ist, weil ich zu allem gute Intuition habe. Ich habe hab.
1: aber, aber ich hab versucht, ganz viel Unterschiedliches ja, zu nehmen. Ja. Also es okay, ist nicht nur okay. alles das Gleiche.
0: Ja, ja, ja. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was jetzt also genau passieren wird, bevor ja, wir Ja, also,
1: also das Thema ist so ein bisschen natürlich, ob sich diese Mystery-Rätsel auch gut so zu Smalltalk-Icon oder nicht. Das wollen wir auch auf einer Meta-Ebene ein bisschen diskutieren. Mhm. Und dann könnt ihr aber natürlich immer mitraten. Also ich habe einfach im Internet so ein bisschen gesucht nach guten Detective-Mystery-Stories. Mhm. Habe die dann übersetzt, weil die meisten sind auf Englisch. Ähm, und dann lese ich dir die jetzt kurz vor und dann versuchst du so ein bisschen laut zu denken. Sozusagen. Ja, ja. Und dann okay. verrate ich dir auch die Lösung. Man muss sagen, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt sind das immer die gleichen Geschichten. Also es gibt gar nicht so einen großen Pool. Ah, ja. Und viele sind auch ähnlich aufgebaut, sodass ich das Gefühl hatte, wenn du die Struktur kennst, weißt du eigentlich ganz schnell, wie du das lösen kannst. Mhm, ähm, aber da du, also ich bin halt total unsicher, aber ich kenne ganz viele von diesen Geschichten. Mhm. Aber da du, also ich habe das Gefühl, wir sind in total unterschiedlichen Welten zu Hause, deshalb gehe ich davon aus, du kennst die nicht und ich habe die trotzdem einfach mal genommen, auch wenn die relativ bekannt, manche von denen relativ bekannt sind, aber wir gucken ja auch ein bisschen ist das eine gute Icebreaker Frage? Ist das eine gute Frage für eine, für so eine man steht auf der Party rum, andere Leute tanzen, man ist so richtig unangenehm und sagt so, äh möchtest du ein Mystery Rätsel von mir hören? Das wäre dann mein mein Move. Ja. Habe ich mir überlegt, ja.
0: Gut, ja, ich bin gespannt. Bin gespannt. Aber ich muss dazu
1: sagen, viele von denen beinhalten Mord. Mhm. Oder vermeintlichen Suizid. Ich weiß nicht genau warum. Das ist, ich habe auch gesucht, nach welchem bei denen das nicht so ist. Aber das ist, scheint so der, der Hauptfokus zu sein. Deshalb Es ist, geht natürlich nicht im Detail darum. Aber wenn ja. das triggern ist, würde ich vielleicht die Folge gar nicht hören. Wir können aber auch nochmal ähm, in der Beschreibung einfach einzeln nochmal die Geschichten äh, zeigen, wo es der Fall ist und wo nicht. Mhm. Gut. Also, erstmal fragen wir natürlich mit der PsychopathInnen-Folge äh, an. Okay, ist ja klar, bin ich du kennst das ja angeblich. Nicht, also, das heißt,
0: ne? wenn, wenn ich jetzt die Antwort weiß, dann. Bist
1: du ein Psychopath? Also, ja, genau, dann bist okay, du ein Psychopath. Okay, gut, gut. Ich habe aber auch recherchiert, ob, weil ich dachte nämlich ursprünglich, wir könnten uns die Geschichte dieser Geschichte angucken. Das machen wir ja häufig, ne? mit diesem, mhm. wie wissenschaftlich ist das tatsächlich. Ne? Mhm. Ähm, und deshalb habe ich da auch eine Antwort drauf.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es sehr wissenschaftlich ich ist, anhand von einer Frage. Das ist auf jeden Fall offensichtlich
1: ein Trick, den man in der Therapie macht. ja. Diagnostik hm. durchzuführen. Aber ich konnte leider nicht rausfinden, woher das stammt. Ich dachte, vielleicht ist das irgendwas Interessantes, was so aus dem Zusammenhang gerissen ja, ist ja, oder ja. so. Aber ich kann dir sagen, ob es wissenschaftlich ist. Es wird dich... Nicht überraschen. <lacht> ja, ja,
0: genau. Ja, bin gespannt.
1: Okay. Also, ich lese mal vor, frei übersetzt, ne? Mhm. Ein Mädchen ist auf der Beerdigung ihrer Mutter. Sie lernt einen netten Mann kennen, den sie vorher nicht kannte, der aber auch auf der Beerdigung war und es funkt zwischen ihnen. Sie war bei der Beerdigung sehr beschäftigt und hat keine Zeit, ihn nach seiner Nummer zu fragen, bevor er ging. Sie versuchte wirklich alles, um ihn ausfindig zu machen, aber niemand wusste, wer es war und wie man ihn kontaktieren konnte. Einige Tage später stirbt ihre Schwester und die Polizei vermutet, dass es sich um einen Mord handelt. Wer hat ihre Schwester getötet? Äh, ich kann es dir auch nochmal vorlesen. Nein,
0: nein, nein. Ich hab, ich hab, das brauchst du nicht. Ich habe das ganz gut alles aufgenommen. Also Sie ist auf der Beerdigung der Mutter. Äh, mhm. Dort lernt sie einen Mann kennen, mit dem sie sich gut versteht. Mhm. Lieber auf den ersten Blick. Genau, kommen. sie haben ja. keine, keinen, machen keinen Kontaktdatenaustausch mhm. und paar, weiß ich nicht, eine Zeit später stirbt ihre Schwester. So, mhm. mehr, mehr weiß man doch. Das ist doch jetzt, glaube ich, alles Wesentliche. Ja, oder? und die
1: Polizei vermutet, dass es ein Mord war.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Kein Unfall oder
0: also. Okay. Und das ist jetzt denn die Frage. Wer hat ihre Schwester getötet? Ach, so, ach ja, das, wer hat ihre Schwester getötet? Ähm, mh.
1: Du musst jetzt natürlich ein bisschen laut denken. Ihr okay, sie hat, sie hat,
0: okay, sind das, das, sind vielleicht Zwillingsschwestern oder so? Das wissen wir nicht. Okay, aber vielleicht hat die Schwester sich, als sie ausgegeben ist, weiter mit diesem Mann ausgegangen. Sie war eifersüchtig und hat ihn deshalb getötet. Ihn? N äh, 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 sie deshalb getötet. Ähm, und, nein. Okay, gut, dann bin ich ja schon mal fein raus, weil ich okay. nicht auf die offensichtliche Lösung gekommen bin. Mhm. Ähm... Ja, dann, ich meine, ist die nächste Verdächtige ist vielleicht dieser Mann, weil er denkt, sie hat ihn nicht kontaktiert oder so und hat auch die. Ich bin zu sehr in diesen Zwillingsschwestern. Niemand ich ist eine zwillingsschwester ja, ja, ich bin zu sehr Zwillingsschwestern. Sind
1: Es ist ein Trope in der Popkultur, dass es Zwillingsschwestern. <lacht> die sind keine Zwillingsschwestern. Ähm das sind random Schwestern. Vielleicht sind die zehn Jahre auseinander. Okay, okay.
0: Und ich ja, ich. Siehst du, das ist genauso ein Ding. Ich habe jetzt hatte irgendeine Intuition mit Zwillingen, die ist jetzt ja. weg und jetzt habe ich gar nichts. Du gar nichts, ja. ja. Ja, mir fällt gar nichts ein. Ja, vielleicht verhältst es einfach. Okay. Bin ich bin sicher, ich komme nicht. Drauf.
1: Aber sehr gut, Paul, du bist kein Psychopath, Das freut uns doch alle. Also, sie hat ihre Schwester umgebracht. Sie hat gehofft, dass der Mann, den sie bei der Beerdigung ihrer Mutter kennengelernt hat, wieder auftauchen würde, wenn jemand aus ihrer Familie stirbt.
0: Ah, okay. Also du
1: hattest natürlich recht, dass sie die Mörderin war, aber ich habe trotzdem Nein gesagt, ja, weil der ja, ja, Grund ja, klar, war natürlich falsch.
0: Klar, klar. Okay, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ne? ja. es gibt diesen ganz kurzen Moment, während du die Geschichte noch vorgelesen hast, wo ich ja. dachte, ah, die Schwester ist gestorben, vielleicht kommt ja der Mann wieder. Ich hab das, Weißt du, äh, ja. hast du das vorgelesen ja. hast, dachte ich ganz kurz jetzt äh, könnte der ja wiederkommen bei der Beerdigung und dann geht es irgendwie weiter mit dem Plot, aber so wirklich nur so ein ganz kurzes Aufblinken oh, in meinem Kopf, der, der kurze psychopathische Moment genau mit dir, genau ne? und dann ja. habe ich das aber dann weggedrängt. also ich habe es nicht mal weggedrängt, das war halt nur ganz kurz da ich habe es jetzt als du es gesagt hast habe ich mich wieder erinnert dass ich ganz mhm. kurz diesen Impuls hatte also es finde ich also vielleicht ist die Geschichte gar nicht so schlecht auch weil ich glaube viele hat, haben auch wenn man weil die Geschichte, die, 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 wie soll ich sagen, das Muster, das narrative Muster der Geschichte legt das nahe, dass man denkt, ah, neue Familienbeerdigung, der Mann kommt wieder. Mhm. Aber dann ist es doch so ein Nebendetail, dass man es vielleicht verdrängt, aber dann, wenn man es später hört, so wie jetzt ist ich, offensichtlich, ne? dass man dann denkt, ja stimmt, ist voll offensichtlich. Und es ist es eigentlich ganz geil,
1: weil du hast in den kurzen Sätzen eigentlich alle Informationen, die du mhm, brauchst. Wie gesagt, im Gegensatz zu Black Stories, wo es ja oft so ist, dass du eigentlich noch mehr Informationen brauchst, die kriegst du dann durchs Nachfragen. Ja, ja. ja. Und das mit den ja, Zwillingen, ja. konnte ich dir jetzt sagen, aber. Ja, ja, ja. Das wäre so ein klassisch, das wäre klassisch, das finde ich wäre klassisch Black Stories, wenn es Zwillinge wären.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist immer so ein bisschen um die Ecke, da muss man aber auch immer. Da also, muss man nachfragen. Genau. Das ist ja, eine ja, Information,
1: ja. aber hier müsstest du müsste das schon drinnen stehen, glaube ich, wenn das richtig ist. Ja, wichtig. ja,
0: ja. Ich war auch zu sehr im Black Story Modus drin, glaube ich. Ach, okay, das kenne ich noch, ihn. aber ich werde reinkommen. Ich werd mich also, reingucken. falls es jemanden
1: interessiert, habe ich natürlich recherchiert. Ja. Äh, das ist natürlich kein Test, um zu erkennen, was PsychopathInnen cool. sind, cool. <lacht> ähm, und natürlich haben ganz viele Leute sich dazu, also PsychiaterInnen, PsychotherapeutInnen sich dazu geäußert und meinten, es gibt halt einen standardisierten Test mit ganz vielen Fragen. Und das ist natürlich auch ein Spektrum und so. Ja, ja, Aber das hat nichts damit zu tun. Das hat ganz ehrlich, das hat ja auch viel damit zu tun, wie... Ähm, wie, ne, wie sehr kennst du dich mit dieser Art von Geschichten aus? Ja voll. Weil Wenn du zum Beispiel viel Black Stories spielst oder viel diese Mysteries kennst, dann erkennst du das natürlich, mhm. weil du diese Muster im Kopf hast. Wenn du das allererste Mal in deinem Leben so eine Art von Rätsel hörst, wirst du wahrscheinlich ja. das nicht wissen oder vielleicht doch, aber dann heißt es nicht, dass du psychopathisch denkst, sondern ja, ja, ja. dass du halt weil du sehr analytisch denkst vielleicht
0: oder so. Ist ja bei vielen Psychologen, also ist eigentlich ähnlich wie bei vielen psychologischen Tests, also ist der Klassiker ist natürlich der IQ-Test, den ich immer als Beispiel nenne, aber man kann auch viele andere so diese Persönlichkeitstests nehmen oder sowas wo, ich weiß das noch ziemlich genau, dass halt einer meiner Profs, als ich psychologisch studiert habe, immer gesagt hat, man müsste eigentlich bei allen Tests die Menschen fragen, wie, hat, wie viel Kontakt mit solchen Tests ja, hatten sie eben, schon. Eben, ja. Weil dann kriegt man halt den Stufe 2, 3, 4 Test, damit man eben nicht mit vertrauten Fragen konfrontiert Voll. ist, sondern man muss immer mit unvertrauten Fragen konfrontiert werden, damit der Test halbwegs lesbar ist halt. Ne?
1: Aber ich konnte leider nicht ähm, rausfinden, ob woher das genau kommt. Also weil ich dachte, mhm. vielleicht ist es ja so ein Ding, was aus irgendeinem äh, populärwissenschaftlichen Psychotherapiebuch ist, aber es ist halt so krass aus im Zusammenhang gerissen, so nach dem Motto, das wäre, ich weiß nicht genau, mhm. das, das ist irgendwie so ein Einstieg oder irgendwie sowas.
0: Also, Michian hat das auch ein Beispiel aus Ovids Metamorphosen. Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Aber es wäre witzig, wenn das so eine antike Story schon wird. Ich könnte mir voll gut vorstellen, weil ich meine, äh, all, du brauchst ja fast nichts Gegenwärtiges dafür. Du brauchst nur Verwandte, die sterben und ein Beerdigungs- oder ein mhm. Begräbnisritual. Und Begräbnisrituale, würde ich behaupten, gibt es bestimmt ewig schon in der Menschheitsgeschichte ja. und Verwandte sowieso. Und dann mhm. äh, könnte man sich echt vorstellen, dass das so, ein, so eine uralte Story ist.
1: Voll, aber ich frage, ich finde das immer so interessant, wer war die erste, also dass diese Geschichte existiert, klar, aber wer war die erste Person, die meinte, es gibt diesen einen Test, der dir zeigt, ob du eine Psychopathin bist. Das, das ist sowas, was mich total interessiert.
0: Das ist ein ganz ganz anderes Thema jetzt, aber ich finde das total spannend, wieder in Bezug auf, auf so Kommunikation über äh, Kunst oder auch Geschichten, also mündliche Geschichten, gibt es ja auch in der Forschung das zu den Märchen und so weiter, dass man jetzt immer sagt, die Märchen der Brüder Grimm sind ja nicht unbedingt die Märchen der Brüder Grimm, sondern die haben ja Märchen gesammelt, ja. Äh, also Volksmärchen und so weiter und haben sie dann halt aufgeschrieben, drucken lassen und damit fixiert und eingefroren sozusagen in der Zeit, mhm. aber eigentlich gibt es gibt's ja mündliche und ich glaube im Internet diese ganzen Sachen, die so rumfliegen, so wie Memes, ich finde eigentlich, mhm. das ist mal ein total gutes Beispiel, also Märchen haben früher funktioniert so wie jetzt Memes, sie haben so eine Grundschablone, ja. Ja, und dann packt man aber immer wieder neue Inhalte rein, die für den jeweiligen aktuellen zeitgenössischen äh, Kontext passen. Und so haben Märchen eigentlich funktioniert, und dann kamen halt die Brüder und haben gedacht, ja, wir müssen das jetzt irgendwie aufzeichnen und speichern, und ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschichte ähnlich entstanden ist, dass es nicht den Anfang oder das Ende gab, sondern es hat sich irgendwie so entwickelt, Vielleicht auch über Internetkommunikation, so mit irgendwelchen, hier gut, eine gute Icebreaker-Story. Man mhm. hat das irgendjemand weiter erzählt und noch ein bisschen aufgebessert, weil es zur Situation passt. Und, und
1: irgendwann sind wir an so einem Punkt, wo äh, PsychologInnen sich dazu äußern müssen. Das finde ich noch interessant Ja, das weil, stimmt. Die, ja, das ja, ist dann ja. fast so eine, wir müssen jetzt jemanden haben, der die einmal sagt, dass es natürlich nicht äh, so ist. Das ja, ja, ich ja, ja. Total interessant, das stimmt. Wie das ja, so ja. auf die Wissenschaft zurückwirkt. Das ist eine Sache, die ich total interessant finde. Mhm. Was würdest du sagen, äh, Skala von 1 bis zehn wie sehr eignet sich das für ein erstes Date?
0: Ähm, muss es ein Date sein? Ich denke immer eher... So so, pa genau, Party, alle tanzen, ja. ich stehe
1: unangenehm neben jemand ah, anders ja, ja. An, am, am Buffet und die Person guckt mich so an und ist so richtig unangenehm still dann sage ich so, möchtest du eine Geschichte wissen? Und dann erzähle ich diese Geschichte.
0: Ja, würde ich sagen, acht von zehn. Ah ja. Ist schon eine gute. Aber erstes
1: Set könnte auch ein bisschen äh, problematisch sein, wenn man direkt denkt, möchtest du mich jetzt töten, um jemand anderen kennenzulernen? Ja, ja, genau ja. sowas. Nee, aber Schwierig, aber ja.
0: Ich glaube halt, es ist ja, es ist schon natürlich in einem normal Setting. Es ist Es einfach witzig. Und ich finde, ich habe jetzt die Geschichte vor allem danach bewertet, dass sie, wie du schon gesagt hast, sich schnell merken lässt und erzählen lässt. ein bisschen lässt.
1: ausschmücken dann mit der Zeit auch. Ne? Sonst muss ja, ein bisschen auf seinen ich, eigenen auf Stil. Reden. Nee, ich meine jetzt nicht mit Details, aber ja. so mit der Wortwahl und ja. Äh, Klar. Wie man das so anschließt, an, an dem eigenen Satzgebrauch ein bisschen anpassen. Ja, ja, ja,
0: genau, genau, genau.
1: Ja. Okay, dann bist du für die nächste Geschichte bereit. Mhm. Also, wir das genau zuhören. Weil alle Informationen sind ja offensichtlich in der ja, Geschichte drin. Du ich musst zu. theoretisch nicht nachfragen. Nichts nachfragen. Ich ne? bin
0: richtig fokussiert.
1: Eine Leiche wird am Boden eines mehrstöckigen Gebäudes gefunden. Angesichts der Lage der Leiche scheint es offensichtlich, dass die Person aus einem der Stockwerke gesprungen ist und Selbstmord begangen hat. Ein Kommissar der Mordkommission wird gerufen, um sich den Fall des Falls anzunehmen. Er geht in den ersten Stock und betritt den Raum, der in die Richtung zeigt, in der die Leiche gefunden wurde. Er öffnet das Fenster in diese Richtung und wirft eine Münze in Richtung Boden. Dann geht er in den zweiten Stock und wiederholt den Vorgang. Das macht er so lange, bis er in das letzte Stockwerk erreicht hat. Als er dann hinunterklettert, sagt er dem Team, dass es sich um einen Mord und nicht um einen Selbstmord handelt. Woher weiß er das?
0: Mhm. <lacht>
1: äh, ist nicht schlecht, ne? Ja. Ihr könnt jetzt auch kurz nachdenken, alle. Äh, Und jetzt kann Paul auch denken. <lacht> <lacht> ja, ich,
0: also ich habe jetzt, meine erste Intuition war, dass er diese Münzen da rauswirft, weil er denkt, es gibt dann so verschiedene Winkel oder so. Mhm. In meinem Kopf ist da vielleicht sowas wie, die Münzen liegen so verschieden weit weg vom, mhm. äh, vom Haus
1: oder so. Und was würde warum, warum würde das für Mord sprechen?
0: Ja, vielleicht, weil er äh, sieht, dass, oder vielleicht sieht er, dass die, die Person liegt irgendwie weiter weg als die Münzen oder so. Und das heißt, die muss geschubst worden sein. Weil, oder na ne, gut, er könnte ja auch mit Schwung gesprungen sein.
1: Außerdem muss man auch sagen, dass das Gewicht auch ein bisschen anders ist zwischen Münzen und Menschen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja, aber
0: das Gewicht spielt ab einer bestimmten Höhe keine Rolle. Okay. Ja, es, alle fallen, Gegenstände fallen gleich schnell.
1: Aber doch nicht erster Stock.
0: Ja gut, okay, das stimmt. Erster Stock. Ja, aber trotzdem. Ja. Also wir wissen nicht,
1: ob, aus welchem Stock natürlich. Mhm. Geht, vom ersten Stock bis äh, steht hier nicht mehr stöckig. Sagen wir fünfter Stock. weiß mhm. nicht genau.
0: Vielleicht hat es was mit diesem Fenster öffnen zu tun. Hat ja irgendwie Im ersten Stock hast du ja noch gesagt, er hat das Fenster geöffnet mhm. und dann das Ganze geworfen. Ah ja, und dann hat er gemerkt, alle Fenster waren zu. Alle Fenster waren zu. <lacht> ja, ja, das ist absolut
1: richtig. Keines der Fenster wurde offen gelassen. Wenn die Person gesprungen ist, wer hat dann das Fenster geschlossen? Ja, 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 ja. Sehr ha. gut, Frau. Ja. Wow, gut,
0: dachte, dass ich noch nachgedacht habe ein bisschen. Ja. Während man dann so redet, kommt man auf die Lösung. Ne?
1: Ja, das ist so witzig mit den Münzen, weil man dann die ganze Zeit denkt, das hat doch was mit den Münzen <lacht> zu tun. Aber es ist nur ein geschicktes Ableckung von dem, ja, ja,
0: es ist wie diese, wie diese Zaubertricks, ne, wo man quasi. So, es gibt ja diese, diese... Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich fand die so, auch gut, die Geschichte, ja. weil
1: ich auch... Es äh, fand schwer und dann denkt man so, oh, ist so offensichtlich. Ja, ich
0: habe auch voll diese zaubertrick assoziation weil bei, bei Zaubertricks wird ja auch, auch was mit Münzen gemacht und die basieren ja darauf, dass Menschen ja total fokussiert sind, oft auf falsche Bewegungen. Also, das finde ich witzig, weil es ist ja nur ein kognitives Bild was ja nicht wirklich sehr, ja nicht wirklich Münzen aus dem Fenster fliegen, sondern nur gedanklich, wenn ich es mir vorstelle. Aber ich habe mal irgendwie gelernt, dass die meisten Zaubertricks halt so funktionieren, wenn man so mit den Händen, so diese klassischen kleinen Tricks, mhm. ja, man lässt Karten verschwinden zwischen seinen Händen oder irgendwie sowas dadurch funktionieren, dass man mit einer Hand größere Bewegungen macht und mit der anderen eine minimale Bewegung, die aber einen großen Effekt vielleicht hat und irgendwie was versteckt oder irgendwie wie einen kleinen Faden zieht oder was auch immer. Und weil das menschliche Gehirn halt auch letztlich lässt, lässt sich da voll gut täuschen. Also dieses, wenn man auf eine Bewegung, auf was sich Bewegendes achtet, dann sieht man ja Details, die, die kleiner sind oder unbeweglich sind, gar nicht. Und die Geschichte reproduziert das irgendwie mit diesen weil die Bewegung des Fensteröffnens wird nur einmal erwähnt und diese Münzen werden jedes Mal und dann stellt man sich die ganze Zeit diese fliegenden Münzen vor, mhm. aber das Fenster vergisst man voll schnell.
1: Voll. Und die, weil man auch die ganze... Also ich dachte dann direkt an dieses Klassische, äh, der... Ähm, das war ein bisschen, bisschen blöd hier. Ich weiß nicht, ob das taktlos, Ich hoffe nicht. Aber äh, wenn man so ein Toast runterfällt, das ist immer auf die beschmierte Seite. Das, also ich meine das nicht äh, ne, mobile ja, ja, oder ja, so, ja, ja. aber dass man das Gefühl, hat, die, die Person wirft durch die Münze, um zu gucken, ob es immer Kopf oder Zahl ist. Ja, und weil der, ja, ja. die Person ja auf den... Ähm, Bauch gefallen ist, oder wie war das?
0: Ist das so genau beschrieben? Das ja, habe ich ganz vergessen. Verdammt. Aber ich habe lustigerweise auch drüber nachgedacht, ob das was mit der Fallrichtung zu, also mit der Aufprallung. Na gut, hier steht
1: angesichts der Lage der Leiche scheint es offensichtlich, dass der Person gesprungen ist. Mhm. Und da würde man ja denken, wahrscheinlich ist sie auf dem Bauch gelandet, ja, wahrscheinlich, ja, 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 oder? Ja, ja. Würde ich mal denken, ne? weil dann sollte, ist ja auch, naja, also es ja. kam jetzt vielleicht ein bisschen morbide rüber mit, ja, ja, mit, ja, ja, ja. mit dem Trost, aber das, deshalb denkt man ja, warum sollte sonst eine Münze, sonst könnte der, die Person ja auch einen Stein werfen. Mhm. Aber weil Münzen ja unterschiedliche Seiten haben und weil es ja um die Lage geht, denkt man ja, Deshalb ist die Münze wichtig. Ne? Und deshalb ja. macht er das aus allen Stockwerken. Ja, ja, ja. So
0: einem ich meine, das ist natürlich das Absurde ja. an dieser Geschichte, dass dieser Detektiv diese Münzensache noch macht. Wenn er irgendwie, weil ich spätestens, ja, ja. wenn er im letzten Stock ankommt und sagt, oh, hier ist das Fenster auch zu, dann muss er nicht noch die Münze. Nein, nein, das ist, ist dieser
1: Columbo-Moment. Weißt so, du, ja, wo du dann so, oder Justus Jonas von den drei Detektiven, wo der dann so ankommt und sagt, und so ein richtiges Smirk auf seinem Gesicht hat ja, zu so seinem wie, Kollegen.
0: So, so wie du, wenn du immer so absurde Gedankenexperimente wie die Organlotterie erzählst. Ja, und dann
1: kommt <lacht> unten und so. Ich weiß, dass es kein Selbstmord war. Und dann guckt er so in die Kamera und dann ist eine kurze Werbepause und, man, man, und dann ist man so gespannt, weil man dann denkt, es hat was mit den Münzen zu tun. Aber es hat ja, nichts mit dem. Das, ja, das ja. ist nur so. Das ist der Trick, damit das ein bisschen, ein bisschen krasser wirkt. Das hat er absichtlich gemacht. Der Kommissar, da bin ich mir sicher.
0: Ja, ja. Ja, mir ist noch irgendwie eingefallen, das ist so eine random Sache, weil ich das wollte ich eh vorhin sagen, als du äh, gesagt hast, dass wir im Internet so verschiedene Dinge wahrnehmen, weil du ja diese ganzen Geschichten kennst und ich mhm. gar nicht. Wollte ich halt auch sagen, ich benutze das Internet halt auch ultra selektiv, habe ich das Gefühl. Im Prinzip gucke ich nur Nachrichten, äh, Gaming und Wissenschaft sozusagen. Oder Wissenschaftsnews und Gaming-News und äh, Real Life News. So und ähm, bei Wissenschaftsnews habe ich neulich irgendwo gelesen, das es gibt es, äh, äh, es gibt ja wirklich ganz lange diese Forschungsfrage, es, äh, man es, äh, sagt doch, dass Katzen so ein neues Leben haben und man beobachtet mal wieder, wie Katzen so aus den bescheuertesten Situationen irgendwie es schaffen, auf den Füßen zu lachen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja. Und das wurde ganz früh schon, irgendwie hat man das versucht, wissenschaftlich zu untersuchen, als man so ganz fein... Ähm, wie heißt das, also Filme aufzeichnen konnte mit ganz vielen Einzelframes, also mhm. ganz vielen Einzelbildern pro Sekunde. Und dann hat man so ein Experiment gemacht, wo jemand wirklich, so ein Wissenschaftler, so eine Katze halt an den Füßen oh, hält, Gott. so ganz kurz vom Boden. Also stell ich für haltet eine Katze an den Pfoten, sodass sie mhm. mit dem Rücken über dem Boden hängt und zwar wirklich nur minimal so eine Katzenbreite vom Boden entfernt. Ja. Und dann lässt er sie fallen und sie schafft es trotzdem Boah, auf den Füßen zu landen. Nice. Und ähm, und das widerspricht Ja ja und das widerspricht halt den Grundregeln der Physik anscheinend, dass man sagt oh. irgendwie die, die muss, muss doch ihre eigene Rotationskraft irgendwie. Ähm, ein Gegenstand braucht doch irgendwie zumindest eine. Also früher hat man gesagt, ja gut, die Katzen springen irgendwie gut ab oder so. Dann wissen sie ja. schon, wie sie landen und haben ein tolles Gefühl dafür. Aber da sieht man halt, nee, die konnten ja gar nicht abspringen. Sie wird nur fallen gelassen und dreht sich trotzdem. Es gibt wirklich so eine Wie so, Frame wie so als ob so in den Pfoten so magnetisch Ja, sind. genau, genau. Es gibt so eine Frame-by-Frame-Sache, wo man dann halt sieht, wie die Katze so richtig schnell plötzlich sich Geil. so dreht halt. Ne? Und das, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass man erst jetzt vor kurzem mit so einem mega komplexen Team aus irgendwelchen Bewegungsmotorik, okay. äh, WissenschaftlerInnen und PhysikerInnen ausgerechnet hat, wie das diese Katze schafft oder so. Und ich wollte das lesen, da kam eine Kollegin rein und ich habe es panisch oh, weggeklickt. Ach, nee, das ist,
1: wieso panisch? Das ist doch total interessant.
0: Ja, aber es hat nichts mit meiner Forschung das, zu tun. Aber ich finde, das ist, auch,
1: das ist zum Beispiel auch, also wenn ich auf einer Party wäre und jemand würde mir das neben mir erzählen, wäre ich total huckt.
0: Ja, ich bin ja, jetzt schon ja. huckt.
1: Hast du, kannst du das erklären? Oder? Na, Achso, nein, du hast weggeklickt? ich habe es dann weggeklickt und ja. nicht mehr gelesen. Wenn ihr wollt, dass Paul das das nächste Mal erzählt, müsst ihr uns schreiben. Ja, genau. Ich würde das also meine These ist, dass Katzen aliens sind.
0: Hm, nicht schlecht, es gibt aber, auch ein Gedankenexperiment. Aber um um, Aliens unterliegen der also es gibt zum Beispiel ein
1: Gedankenexperiment, wo sich, wo wir uns einfach vorstellen, dass Katzen eigentlich nicht existieren, sondern alles, äh, alle vom Mars stammen.
0: Ja? Also alle Katzen. Alle Katzen, oder? ja. Also, also
1: Katzen, wie wir dachten, was Katzen sind, so. existieren nicht. Sondern sie sind eigentlich Aliens vom Mars. Uh -huh. Und dann ist natürlich ein bisschen die Frage: so, sind das, also ist das, ist das jetzt eine Katze oder nicht?
0: Klar. Also
1: wenn ihr eine Katzenfolge haben wollt, sagt Bescheid. Katzen aus unserer Disziplin. Ja. Möchtest du die nächste Story wissen? Ist was anderes jetzt? Ja. Ein blinder Mann ist alleine auf einer verlassenen Insel. Er hat zwei blaue Pillen und zwei rote Pillen von gleicher Größe und Form. Er muss genau eine rote und eine blaue Pille einnehmen, sonst wird er sterben. Wie macht er das? Ich dachte mal, was anderes Mhm, das ist vielleicht auch so ein klassisches, dachte ich dann, so ein klassisches Computerspielrätsel. Es gibt ja im Computerspielen auch immer diese, diese klassischen Rätsel, zum Beispiel immer dieses, äh, fünf Leute erzählen dir irgendwas und eine Person lügt und dann sagen sie sowas wie rechts neben mir, die Person lügt immer und links neben mir weiß ich aber genau, dass es nicht die Täterin ist, das kann ich sehr gut. Das sind meine, meine
0: Spezialrätsel. Mm -hmm. Es ist interessant, dass du es erzählst, weil ich mit Videospiel, weil ich meine Videospiele sind ja typischerweise ein Video ein visuelles Medium. Und ich glaube, ich habe mal einen total interessanten Artikel darüber gelesen, dass es aktuell immer mehr Videospiele auch zum Beispiel entstehen, die... Ähm, so äh, inklusiv in Bezug auf ähm, körperliche Einschränkungen sind und dass es zum Beispiel eben Videospiele gibt, die eben versuchen dir zu vermitteln, wie es tatsächlich wäre, wenn man sich orientiert in der Welt, wenn man blind ist, mhm. also nur über Sound oder so, dafür braucht man natürlich dann eine gute Kopfhörer oder eine gute Soundanlage und das finde ich irgendwie voll interessant, dass man da cool. versucht halt so ähm, empathisch neue Perspektiven so zu entwickeln, ja, oder eben auch ein Spiel mit einer Figur, die eben nichts hört, gibt es halt auch. Ja, das so. kann man natürlich
1: sehr gut simulieren. Ähm, ja, ja. ja, ja, genau. Achso, eben, die Story, was würdest du da geben auf der Party? So, der springende ah, Mann mit der Münze?
0: Ja, ja, ja. Er ist auch nicht schlecht, so ein Lacherwert. Ich finde find sie nicht so, nicht so, weiß ich nicht, sie ist halt nicht so interessant. Irgendwie. Ich finde die irgendwie besser als die erste. Aber ich finde sie, die, dieser Plot ist, der Plot ist ja dann quasi schon durch, weißt du was ich meine, das Spannende ist vorbei, aber da ist es ja so, dieses, who, wer, wer ist okay. der Mörder und ist es ein Mord oder ist es Selbstmord, mhm. ist nicht so spannend wie wer äh, ist, wer hat, warum, wen ermordet. Na
1: gut, okay. Also eher so eine sieben.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Ich lese nochmal vor. Ein blindermann ist alleine auf einer verlassenen Insel. Er hat zwei blaue Pillen und zwei rote Pillen von gleicher Größe und Form. Er muss genau eine rote und eine blaue Pille einnehmen, sonst wird er sterben. Wie macht er das?
0: Und diese Informationen reichen wieder. Das ist jetzt nicht so was ja. wie, sie sind eh in verschiedenen nein, nein. Schraubverschlussdöschen und der weiße... Das Weiß sind alle
1: Informationen lang. und wir reden nicht über Plausibilität von dieser Geschichte.
0: Ja Ja, klar, klar. <lacht> Und er hat, also ich könnte es mir so vorstellen, ja, also ich brauche trotzdem ein bisschen Bild, er hat ja. alle vier in einer Hand sozusagen. Das jo, ist nicht sowas wie er hatte die eh schon in der linken Hosentasche oder irgendwie sowas und die anderen in der rechten und dann weiß das er, ja Quatsch. Schall. Ja, das ja, ist der genau. okay. Okay. ja
1: Dann könnte er rechts einer, die <lacht> und sein.
0: Wie macht er das? Sind rot und blau und er sieht Also wir Farben. gehen davon
1: aus, er findet so ein Gefäß zum Beispiel, wo da alle drinne mm -hmm. sind und mm -hmm. jemand sagt ihm das oder so oder er hört irgendein Tape.
0: Er ist also. doch auf der einsamen Insel. Ja, gut, dann hört
1: <lacht> er halt so ein Tape von der Person, die das letztes Mal äh, auf der Insel war. Mhm. So können wir uns das
0: vorstellen. Aber wieso muss ja diese Pillen überhaupt? Ich, ich habe gerade gesagt, dass wir nicht
1: <lacht> über Plausibilität reden.
0: Okay, okay. Mm. Boah, Ich habe überhaupt keinen Lösungsansatz. Ich fand das
1: auch schwierig. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich wusste das nicht und als ich es gehört habe, dachte ich, das macht keinen Sinn. Und dann habe ich es wirklich nach überlegt und dachte, doch, stimmt. Mhm. So ein Ding ist das. Ja,
0: jetzt bin ich dann schon ich wirklich, ich sehe überhaupt, ich weiß nicht mal, wo ich denken soll. Also wohin ich denken soll. Ich verrät es einfach und dann will ich auch ermessen können, ob es also, das doch Sinn macht.
1: Jetzt, bear with me, okay, mhm. Leute, alle hier. Er zerbricht jede Pille in zwei Teile. Nachdem er die Pillen zerbrochen hat, sollte er jede Hälfte so trennen, dass er am Ende zwei Stapel mit halben Pillen hat. Geht ja, ne? Du brichst mhm. eine durch, machst eine auf die eine Seite, andere auf die andere Seite. Mhm. Ne? Mhm. Wenn er dies mit allen Pillen richtig macht, hat er zwei Stapel mit zwei Hälften der roten und zwei Hälften der blauen Pille. Richtig.
0: Also pass auf, also ich überlege, also er bricht Pille 1 durch, Angenommen, es ist die blaue, mhm. dann hat er links ein blaues, rechts einfach. Mhm. Aus, dann bricht der nächste durch, das ist von mir aus wieder rot, mhm. dann hat er links rot, rechts rot, dann hat er da blau und rot. Mhm. Und dann bricht er nochmal die blaue durch, dann hat er da auch wieder zweimal blau, einmal rot, zweimal blau, einmal rot, dann bricht er nochmal rot. Mhm. Und der, das heißt ja, zwei blaue Hälften und zwei rote Hälften links und zwei blaue, zwei blaue Hälften rechts und zwei blaue Hälften links.
1: Genau. Und was muss er jetzt noch machen?
0: Hm. Äh, was muss er jetzt noch machen? Er muss, ja. Wie, wie viele soll er nehmen? Eine blaue und eine rote. Ja. Er nimmt einfach einen dieser Staaten. Ja, und nun hat er es. Ja, oh mein Gott. <lacht> das ist so, das ist richtig ist so gut. offensichtlich, aber man
1: kommt irgendwie nicht drauf.
0: <lacht> ja, voll.
1: Ich dachte, er kommt nie da raus von der einsamen insel aber das ja. ist offensichtlich. Ja, ja, ja. Wow. Ich bin nie drauf gekommen. Ich auch nicht. Warum nee. nicht? So, Im Grunde ist er ja die einzige Möglichkeit, die er hat, zu brechen. Aber wieso kommt man da nicht drauf? Ja, ich, ja, das das ich, mein uh, also, ich habe
0: das Gefühl, das ist so eine Frage für, für Leute, die so mega krass irgendwie so Logik-Sachen immer durchdenken, weißt du, so mit, mit mhm. so Mathematik und Mengen und solchen ja. Dingen. Und da, da muss man, glaube ich, damit...
1: Also meinst du, das ist nicht so ein guter Party-Trick?
0: Doch, das ist super. Ich finde, die, die super, die Frage, weil die Lösung dann so naheliegend ist. Halt. Ja. Also wenn man sie hört, kann man, merkt man, es, es geht ja gar nicht anders. Es geht nicht anders. Ich kenne ja. auch, kenn auch so andere Sachen, ich, die vergesse ich immer sofort. Ich glaube, ich, ich bin halt überhaupt ich habe überhaupt keine, wie nennt man das... Also, so keine. Äh also, ich kenne immer wieder, ich habe sowas immer wieder in meinem Leben gehört, dass irgendjemand so eine Geschichte erzählt und dann ist es so ein ein so ein mathematisch logischer Trick ja so nach dem mhm. Motto, du, wenn du das und wenn du diese alle Zahlen durch zwei teilst und dann wieder zusammen addierst auf einer anderen Reihenfolge dann weißt du sofort was die Lösung ist ja so es gibt ja immer wieder diese Sachen mit sich äh, ordne diese Zahlen nach dem nach ihrer Größe und dann ziehst du die erste und die letzte ab und das ja, was ja, übrig voll. bleibt ist das die Quersumme des ja, Ergebnisses. das ja, ist so eine Magie ja. im Grunde meine ja, ja, ja genau Augen, genau genau ja. und sowas kann ich überhaupt ich nicht und selbst weiß. wenn es jemand erklärt ist es für mich wie wenn man so ein komplexen Knoten gelernt hat und den dann nicht anwendet die ganze Zeit, dann vergisst man eine Woche später, wie dieser Knoten ging. Und so ähnlich ist das bei mir. Also das ist auch so eine Sache, wo ich weiß, wenn mich jetzt jemand von euch äh, ein Jahr später fragen würde, würde ich schon wieder nicht mehr wissen, ja, weil es so... Ähm, Aber ich
1: finde, der Vorteil daran ist, dass es wirklich relativ einfach. ist. Es ist ja nicht dieses ganz komplexe Mathematische mit dem Eins abziehen, Quersumme, bla. bla, ja, bla ja. sondern es ist ja eigentlich relativ easy. Das heißt, eigentlich könnten es alle Menschen theoretisch nachvollziehen. Aller Notfalls malst du es auf. Wenn du es aufmalst, ja. weißt du es direkt, ne? Klar. Ja, 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 ja. Deshalb, das finde ich gut an. Es ist nicht so ein, es könnte ja auch so ein ekliges Ich-bin-so-schlau-und-du-fühlst-dich-jetzt-dumm-Gespräch äh, uh -huh, uh -huh. sein, sondern, also das muss man richtig aufbauen, glaube ich. Ja, Sonst ja. könnte es nämlich so in so eine eklige Richtung abtrifft äh, aber ich glaube eigentlich, dass es ganz cool ist.
0: Ja, ich finde die Geschichte richtig gut, weil die lässt sich halt auch total gut äh, wieder einfach erzählen und ähm, ist wirklich so, dadurch, dass es so ein bisschen wie so, letztlich ist die Lösung wie so diese ganzen basic mathe aufgaben mit denen man addieren und subtrahieren lernt. Ja, also was man so lege drei Erbsen hier rein und zwei Äpfel dort rein und da stellt man sich auch am Anfang konkrete Gegenstände vor und ich habe irgendwie das Gefühl, in meinem Kopf, ich habe ja wirklich noch Mathematik mit so einem Abakus, heißt das, mhm. gelernt, mit diesem Rechenschieber. Ja, Rechenschieber. Genau. Und ich, in meinem Kopf, mich hat das, natürlich macht das ja Kinder auch mega Spaß, diese bunten Perlen ja. auf den Träten in Fünferpäckchen oder Zehnerpäckchen hin und her zu schieben in verschiedenen Farben. Ich weiß bis heute noch, dass mein Abakus einen orangenen Rand hatte und die Träte waren Kupferfarben mhm. und dass die Kugeln nämlich immer, es waren insgesamt 100 Kügelchen äh, auf 10 Treten und auf jedem Draht waren 2 äh, mal 5 Kügelchen halt in jeweils anderen Farben. Und ich weiß immer noch, bis... Das ist das
1: also ich hatte auf jeden Fall, ich habe auch noch einen, der ist, glaube ich, auf dem ja, Dachboden ja. oder so. Und ich glaube, dass er rot war, aber die Kügelchen, was die für eine Farbe haben, I don't know.
0: Ja, aber mir hat das halt so Spaß gemacht, diese Kügelchen ja. so anzuordnen oder so. Und dann hat man, hat man ja wie so ein Urbild für Rechnen. Und das ja. ist es ja hier. Man hat ja wieder Kügelchen, die man halt natürlich pillen kann. Man ja, das mhm. ist ein bisschen länglicher, so wie ich sie mir auch vorgestellt habe. Wir dürfen ähm, uns natürlich
1: nicht vorstellen, dass da drinnen noch ein Werkstoff ist. Das müssen wir kurz äh, aus. Okay. Na, dann funktioniert es ja. Nicht. Also
0: ja, es sind nicht diese Plastikpillen, die Wo man so was drin ist. Das, muss, ist das ist Das ist sind natürlich quasi nicht, so ja. gepresste Pulvertabletten mhm. sozusagen, ja, ja. So. Ja. Aber finde ich voll gut. Also ich würde finde das ist jetzt ist jetzt also das, das no, ja, ich würde ihm eine neuen geben. Mm, sehr ich gut. gebe ihm auch nur eine neuen, falls noch eine 10 kommt.
1: Ah ja, Kla klassisch. Klassisch <lacht> macht man immer so. Bist du bereit für eine weitere eher naturwissenschaftliche ausgerichtete? Oh, okay. Ja, ja. Ja. Ein Mann ist auf einer von Feldern, äh Quatsch, Entschuldigung, ein Mann ist auf einer von Wäldern bedeckten Insel gestrandet, das ist natürlich wieder eine Insel gestrandet, ist so mhm, ein mhm. Ding. Eines Tages, als der Wind aus dem Westen weht, schlägt ein Blitz in das westliche Ende der Insel ein und setzt den Wald in Brand. Das Feuer ist sehr heftig und verbrennt alles, was sich ihm in den Wege stellt. Wenn man nicht eingreift, verbrennt das Feuer die ganze Insel und tötet dabei den Mann. Da die Insel von Klippen umgeben ist, kann er nicht abspringen. Wie kann der Mann das Feuer überleben, wenn er keine Eimer oder andere Mittel hat, um das Feuer zu löschen?
0: Gegen Feuer legen ist ja so eine klassische Sache.
1: Äh, wie meinst du das?
0: Ja, dass man halt so gezielt einzelne Stellen so wegbrennt und dann hört ja das Feuer, was vom Westen kommt, mhm. auf. Ja, also, aber ich habe keine Ahnung, ob er Möglichkeiten hat, ein Feuer zu machen.
1: Zum Beispiel, wie könnt ihr das zum Beispiel machen?
0: Ja, weiß ich, mit Feuerstein oder neuen Blitz anlocken oder sowas? Mhm. Könnte mit Neuen <lacht> Blitz anlocken? <lacht> <lacht> ja, haut das. Er hat, zufällig, er hat zufällig eine lange Antenne dabei und die haut eher in irgendeinen Baum rein oben und dann lockt das einen Blitz an.
1: Denkst du, glaube ich, ein bisschen zu
0: kompliziert hier. Aber wieso, du, wieso findest du die so lustig mit dem Blitz an? Ach, Ach
1: so, ich habe mir vorgestellt, wie der wie so auf- und ab springt und versucht zum hey, Blitz
0: anzunehmen.
1: hier. Ich stehe neben einer Eiche. Ja, genau. Nee, suchst du Eichen, sollst du Weichen, ne? Ja, gut.
0: Ach, das ist auch alles, glaube ich, ziemlich Unsinn. Aber ja, ähm, ja, ich überlege... Äh, aber du hast bei dem Gegenfeuer... Das hat, schon da äh, gute Richtung. Ja, ja, ist schon eine gute Richtung. Aber hat ihr denn eine Möglichkeit, ein Feuer zu legen? Ja, wie denn zum Beispiel? Ja, ähm Ach so, ja ihr rennt zu dem Feuer, ja. nimmt einen Ast, ja. äh, klaut sich dadurch ein bisschen Feuer wie so eine mhm. Fackel und zündet dann so einzelne kleine Inselchen an, aber ich meine... Gut aber er wann
1: denn? Äh, wo denn? Weil das kann ja auch einfach dann ein bisschen... ist noch schneller, die ganze Insel weg.
0: Also auf der, für mir ist auf der Ostseite. Da kann er ja selber kontrollieren, wo es anfängt zu brennen. Mhm. Und dann versteckt er sich quasi an der ersten Stelle, die weggebrannt ist.
1: Das ist absolut richtig, Paul. Der Mann nimmt ein Stück Holz und zündet es am Feuer am westlichen Ende der Insel an. Er läuft zum Ostende der Insel und entfacht ein neues Feuer. Durch den Wind... Das hast du natürlich jetzt ein bisschen vergessen. Mhm. Durch den Wind... Der haben wir ja gel gelernt, der kommt ja aus dem Westen. Äh, durch den Wind brennt Aha. das Feuer am östlichen in Ende der Insel aus und er kann sich in der verbrannten Gebiet in Sicherheit bringen.
0: Mhm,
1: mh. Sehr gut, Paul. Ja, siehst du, ja, sehr also, wenn ich also über wenn, eine einsame
0: Insel abstürze, die zufällig brennt, weißt du, dass ja, ich Ich war gut, du erst du halt
1: einen Blitz anlocken, ne? aber dann zweite Idee. <lacht> <lacht> genau, genau ich stehe mit dir im Regenschirm unter einer Eiche ja, ja. Ich
0: also, das ist eine gute, gute Info dass, wenn ich das nächste Mal auf einer einsamen Insel bin und das Gefühl habe, es wird oft gewittern dann werde ich prophylaktisch schon mal was wegbrennen für, ja, ja. für den nächsten Sturm mhm, gut. So, ja, gut, ja, ja, ja. Ja. sehr gut Paul ja, toll ja. Nächste Geschichte? Würdest du ja so, jetzt, bevor wir, wir, müssen sie noch bewerten, ja, bewerten. Du, musst, du musst ja sagen, du hast ja mal, hast, ich will ja mal so Flirt-Kontexte mhm. vermeiden, sondern ich finde mal so Party-Kontexte, also ich vermeiden. aber ich meine, als Beispiel, weil die sind immer so ultra-spezifisch und ja. äh, wenn man, ich finde, man muss sich schon auf einem bestimmten Level kennen um mit solchen Geschichten so von der Seite. Nee, ich anzukommen. dachte
1: wirklich, nee, ich wollte aber, die, das war schon mein Kontext von der Seite ankommen. Mhm. Also mein Kontext war, ne, alle Leute tanzen, ich bin awkward, ja. stehe neben den Chips. Und dann kommt jemand anders mhm. äh, und steht da auch. Und wir gucken uns so an. Und dann gucken wir so die Leute an, die tanzen. Und dann überlege ich kurz, ist es jetzt zu awkward? Und ich gehe lieber tanzen oder ist mir das Tanzen zu awkward? Und ich bleibe bei den Chips. Und dann entscheide ich mich für die Chips natürlich. Und, aber diese, und es muss offensichtlich jemand was sagen. Sonst mhm. das ist es ein bisschen strange. Und dann sage ich so, stell dir mal vor, du bist auf einer Westinsel, äh, der Wind äh, geht von, und so weiter. Mhm. So, so, das ist die Story. ne? Das ja, ist die, so, der Kontext.
0: Also ich meine ähm die es könnte
1: flirty sein, könnte nicht flirty sein. Wir ja, wissen ja, okay, es nicht, okay, es ist einfach okay. eine Person. Vielleicht finde ich die attraktiv, vielleicht nicht.
0: Ja, ja, okay. ja ja. Nee, da finde ich die Geschichte gut. Ich meine, aber mich interessiert ja auch die andere Seite. So angenommen, wir würden uns nicht kennen und du würdest mich mit dieser Geschichte ansprechen und ich wäre jetzt auf die Lösung gekommen, wärst du dann irgendwie beeindruckt? Ich wäre schon,
1: also sagen wir mal so, diese Feuergeschichte finde ich nicht so gut für so eine... Mhm. Für so eine um, beeindruckst du mich damit. Pillen, die Pillensache, auf jeden Fall. Aha, die ja. würde mich stark beeindrucken.
0: Ja, ja. Ja, genau. Und die
1: mit dem, mit dem Münzen, die finde ja, ich ja, auch ja. gut dafür. Okay, okay. Ich weiß nicht, warum diese Feuersache, die ist mir so ein bisschen, das mit dem Wind, das der von Westen, das sind mir zu viele zu viel spezifische Informationen. Nee, ich finde das
0: echt total cool, du plausibel. Es gut. Ja, ja, aber ich habe die ganze Zeit noch an den Wind gedacht. Und nee, gedacht. es ist
1: gut, um die Story zu lösen, aber ich finde, es ist zu komplex. Ich finde diese Stories besser, die sehr einfach funktionieren, sodass du die, die gut merken kannst, für diese Party-Kontexte. Aber bei diesem Feuer, da muss musst du dir alle Informationen genau einprägen. so du?
0: viele Infos, ich glaube, es sind gar nicht so viele Ja, Infos vielleicht nicht. Man ist ja einfach nur ein Feuer, kommt von Westen nach Ost. Und, ja. nicht wissen. Gut, stimmt. Aber ah, ich, ja. ich
1: hätte dann immer so Sorge, wenn ich dann auf dieser Party bin, dass ich dann kurz vergesse, wie, ähm, wie die äh, wie Winde funktionieren und wie mhm. die ähm, Himmelsrichtung funktionieren würde. Kurz so, nie ohne Seife waschen. Und so, dann würde ich so... <lacht> <weißt> du,
0: <lacht> Was ohne Seife waschen? Nie ohne. Ja, kannst du das ah. nicht? Nie ja, ohne ja, ja, Seife nein. waschen?
1: Ja, ja. Norden, Osten, Süden, Westen?
0: Ich... Ja, ich für mich ist halt... Ich hab, also ich brauche
1: brauch diese Eselsbrücke, es tut mir leid. Ach
0: so, ach so, ja, ja, ja. Ich weiß, ja, ich habe in meinem Kopf immer so ein Bild von so einem Kompass und dann weiß ich, wo die Sachen ja, stehen. Ja, schön
1: für dich. Ich brauche halt diese Isersbrück.
0: Ja, ja, ist okay, okay.
1: Gut, die wird nicht funktionieren auf der Party, ich sehe es schon. Ja,
0: offensichtlich, aber ich wollte vorschlagen, es wäre jetzt ja? immer bei der Geschichte, ich bewerte, wie ich sie als Icebreaker finde und du bewertest, wie beeindruckt du wärst, wenn jemand okay. die Geschichte löst. Also
1: gut, bei, bei dem... Ähm mit dem Mord wäre ich, glaube ich, nicht so beeindruckt. Ich weiß Mit den Fenstern? Äh, nee, mit dem, ähm, mit der Beerdigung.
0: Ah ja. Mhm, nicht
1: wegen der Psychopathie-Sache, aber weil es so bekannt ist, dass ich das Gefühl, die Person weiß es und tut nur oft dumm, um mich zu beeindrucken, mhm. und da wäre ich total abgetürnt. Okay. Aber das ist natürlich viel rein interpretiert, ne? ich weiß es nicht. Ja, das, ist, das
0: ist sehr spezifisch. <lacht> sehr
1: spezifisch. <lacht> Münzengeschichte wäre ich schon. Da wäre ich auf so einer Beeindruckungsskala von 0 bis 10 ich bei so einer 7.
0: Mhm.
1: Und bei, diesem, bei, bei der Pille wäre ich bei 9,5. Das ja, finde ich sehr ja, beeindruckend, ja, weil, ja, Leute das ja. kann, weil ich das selber nicht kann. Ja, 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 und das fände ja, ich ja. irgendwie beeindruckend. Ja. Ähm, und diese Feuersache wäre ich eher bei so einer 5.
0: Ah, krass. Ja. Ich finde find die Feuersache beeindruckender als die Fenstersache.
1: Krass. Aber auch als die Pillensache? Nee. Okay.
0: Ich bin auch bei der Pille. Also wenn okay. ihr jemand seid, der die Pillensache sofort wusste, wir sind Fans. Ich habe auch, auch noch eine euch.
1: zweite Pillengeschichte übrigens. Oh, uh, ja. okay. Müsst ihr erst die Pillengeschichte? oder? Ja,
0: ich breche sie durch.
1: Äh, ja, warte <lacht> kurz, ich muss die kurz suchen. Ich habe hier, ah ja. Also äh, das, sind, das sind diese Sachen, die kann ich gar nicht. Mhm. Das, was jetzt mhm. kommt, diese Art von Rätsel. Okay. Ähm, es gibt acht Pillen.
0: Also meine Chance, nicht zu beeindrucken.
1: Die ist hoch, ja. <lacht> es gibt acht Pillen. Sie haben alle die gleiche Größe und Farbe. Eine Pille wiegt etwas mehr und ist giftig. Hm? Ja. Du hast eine Waage und kannst sie zweimal benutzen. Wie kannst du die giftige Pille finden?
0: Mhm. Das ist
1: ja auch ein mhm. klassisches mhm. äh, Videospielrätsel finde ich. Und die kann ich gar nicht, diese, das stimmt. diese Rätsel. Das stimmt. Ja, 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 ja. Also acht Pillen, alle gleiche Größe und Farbe, bis auf eine Pille, die wiegt etwas mehr und ist giftig. Du hast eine Waage, kannst zweimal wiegen wie kannst du die giftige... Was heißt
0: denn zweimal wiegen? Also ich kann einfach du kannst sagen, sie zweimal lege... benutzen. Zweimal ah, ja. also, also zweimal, du...
1: zweimal ist sie so ein Ausschlag, sozusagen.
0: Genau, genau. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt kannst nicht so etwas sagen, wie ich lege nach und nach alle... Nein, Beben natürlich nicht. Du kannst nur so. zweimal. Ja, ja, ja. Das, also,
1: das wäre ja absurd. Wenn du die so oft benutzen kannst, wie du willst, würde jeder die giftige mhm, Pille
0: finden. M. Okay, also... Pass auf, ich muss... Es gibt sich richtig Mühe, damit ja, er ja, ja. mich beeindrucken kann. ich, nee, ich versuche es ernsthaft zu lösen. Also ich mache jetzt mal eine Hypothese auf, und, ja. äh, und dann, wenn die nicht stimmt, könnte ich mal. Also, ich muss laut. Ich werd, soll ja, das ist jetzt lautes Denken. Das ist ja, nicht das die ist Lösung. Das, das ne? ist der genau. Plan, den wir hier verfolgen. Ja, ja, genau. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, was jetzt erstmal Sinn machen würde, wäre sieben gegen eine zu wiegen. Mhm. Ja. Und dann ja. zum Beispiel zu gucken, äh, wenn ich die. Ich lege erstmal eine hin. Mhm. Und ich, es gibt ja quasi jetzt die Chance, dass es die giftige ist. Es ist ja sozusagen nur ein Siebtel. Äh, ja. als Gegenüber von. Also, nee, acht Bilden sind es ja, ne? Ja, äh, ja. Genau, also, das ist heißt ein Achtel. Und es ist aber egal, ob es jetzt die giftige Pille ist oder nicht, für mich jetzt erstmal, sondern mhm. ich lege eine Pille drauf und ich weiß, was wiegt jetzt eine Pille. Ja, sagen wir mal zwei Gramm oder so. Genau, genau, zwei Gramm, okay. Und die andere muss ja dann mindestens 2,1 Gramm wiegen oder so, mhm. so ja. anders wiegen, dass mhm. äh, ich den Unterschied merke mit dieser Waage, sonst macht ja das Rätsel keinen Sinn. Und dann lege ich die, alle anderen auf mhm. die, äh, auf die Waage.
1: Ja, das, damit hast du schon beide... beide, beide. Ja, genau,
0: damit habe ich schon beide verbraucht. Also jetzt merke ich weil halt, dass es wahrscheinlich ein bisschen schlecht ist. Weil dann hätte ich, wenn ich die anderen, dann müsste ich ja quasi, könnte ich ja zumindest, wenn ich dann sehe... Oh, warte mal ganz
1: kurz, ich muss mal ganz kurz die Lösung lesen, weil ich glaube, nee, nee, du hast zwei Waagschalen.
0: Ach, zwei Waagschalen. Zwei Waagschalen. Ja, Ach, okay. ja.
1: Entschuldigung, also wir haben, wir, wir haben so eine alte Waage, mhm. äh, wo zwei Waagschalen sind und du kannst immer zweimal äh, zwei sozusagen gegeneinander aufwiegen.
0: Also ich kann zweimal gegeneinander aufwiegen. Ja. Okay, oh Gott, das ist ja völlig anders, als ich es mir jetzt vorgestellt ja, ja, habe. Ich glaube, das macht das, aber leichter. Das, äh, hätte ich
1: besser, das steht aber auch nicht in der Frage. Das sehe ich nur durch die Antwort.
0: Ja, aber meine, vielleicht ist das so die Standardwaage, die man sich vorstellt bei so Apotheken. Wenn ihr das
1: erzählen ja, wollt, müsst ihr das ein bisschen umformulieren.
0: Ne? Ja, finde ich auch. Also so eine Waagschalenwaage, ja, wo man du das hast
1: eine Waagschalenwaage und kannst die aber zweimal benutzen. Das heißt, ah, ja. du kannst so Zweimal äh, zwei verschiedene Gruppen gegeneinander aufwiegen, sozusagen.
0: Gut, also dann mache ich das folgendermaßen. Also siebenmal eins vollziehen. Ich, ich jetzt, lege ne? vier auf die eine Seite, vier auf die andere Seite. Das ja. ist wiegen eins. Okay. Ja, mhm. Und dann sehe ich ja, dass eine der Waagschalen muss ja tiefer sein. Und das ist ja die, wo die giftige Pille dabei ist. Damit habe ich immer 50% der gesunden Pillen eliminiert. Also ich, weiß ich safe von vier Pillen, dass sie raus sind, weil sie die guten mhm. ja. sind. Und dann habe ich, hab ich vier, die. Wo eine äh, genau, giftig genau. ist
1: und drei nicht giftig.
0: Genau. Und jetzt, was mache ich mit den anderen vier? Die muss ja. ich jetzt noch mal wiegen. So. <lacht> äh,
1: äh, äh. Ich lache also lach nur gemein, weil das würde ich, also das ist nicht, nicht abschätzig. Das war nur im ja, Sinne ja. von, du kommst, glaube ich, so nicht weiter. Das war mein Lachen. Oder? Weil wenn du dann zwei und zwei <lacht> wiegst, dann hast du wieder die ja, Gruppe ja, genau. eliminiert, wo die drin ist. Aber das, dann hast du eine 50-prozentige Chance, dass es nicht die, das ist natürlich wahr, aber du müsst ja die giftige finden. Und dann
0: mache ich den Rest mit meinen Händen. Nein,
1: es gibt eine Möglichkeit, wie du durch zweimal wiegen auf jeden Fall die richtige Pille findest. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: Ja. Ich überlege gerade. Wir fragen um, uns nicht, warum. Es ist völlig egal. Ja, es geht ja, ja nicht darum, eine zu finden, die offensichtlich... Ich hier die Pillen alle in der Bühne. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich kann dir verraten, dass ist nicht die Lösung ist. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Aber, und, dann,
1: und dann hast du alle vergessen, du weißt nicht mehr, wer zu wem gehört, dann bist du so richtig überfordert. <lacht> ja,
0: ich glaube, es ist noch schlimmer. Ja. <lacht> ja. Okay, warte mal. Also diese 4-4-Teilung ist... Mm -hmm. Wie eliminiere ich die? Was ist, wenn ich. Ich mache jetzt, spiele jetzt mal mit anderen Zahlen. Wenn ich 6 zu 2, mal, wenn ich 6 zu 2 wiege, mhm. habe ich was davon. Naja, aber ich sehe dann an der Waage, sehe ich irgendwelche Zahlen, die mir dann verraten. Ich
1: denke mal, du siehst ja, du siehst ja, ob es gleich viel ist. Das, siehst, also mhm. das ist ja diese Waagschale. Das heißt, du mhm. siehst ja, in welche Richtung die, der Zeiger geht. Ne? So ist mhm. das ja ne? mit mhm. den Wagen.
0: Ja. Okay. Das heißt, also, du
1: kannst ja auch rausfinden, wie viel die wiegen wahrscheinlich. Ne? Sonst, ich weiß nicht genau, wie sie diese wagen, aber die, die sind ja mit einer Anzeige. Dass, also mit, mm -hmm. Du siehst ja trotzdem eine Zahl. Ja, ja, ja. Mit dem Pfeil, ne? Mm -hmm. Das heißt, du kannst ja auch ausrechnen, wie viel eine wiegt wahrscheinlich.
0: Ich überlege gerade, ob ich sowas machen könnte. Wie ich lege zwar, ich lege die zweimal vier hin. Mm -hmm. ja, Und dann wird ja. Werden ja die Schalen unausgewogen sein, weil eine Pille mehr wiegt. Wir wissen dann,
1: in welcher Schale die giftige genau, Pille liegt. Genau. Ja?
0: Jetzt könnte ich überlegen, ob ich... Nee, das macht auch keinen Ich dachte, wenn ich jetzt drei wegnehme oder sowas und dann... Ähm, ähm, bin ich denn... Nee, ach, ich weiß es nicht. Ich, ich so kann dir krass. mal
1: einen Tipp geben. Ja. Du kannst ja die Gruppen nicht in zwei, sondern in drei aufteilen. Versuch mal diesen Gedanken nachzuvollziehen. Aber dass du drei äh, Gruppen bildest. Aus acht? Aus acht, ja.
0: Okay. Okay, also ich könnte dir also zweimal drei und zweimal eine hinlegen. Richtig? Ja. ja, okay.
1: Und welche wiegst du jetzt zuerst? Welche der beiden Gru der drei Gruppen?
0: Mhm. Die Dreiergruppe. Genau. Ja.
1: Also du bildest drei Gruppen. Zweimal zwei haben drei Pillen und eine hat zwei. Und dann wiegst du jeweils die mit den drei Pillen. Ja, ja. und dann so. ich, Was ist, wenn die jetzt gleich viel wiegen?
0: Dann weiß ich, dass eine... Ah ja, genau, dann habe ich ja schon gewonnen. Ja. Weil dann weiß ich ja, dass die anderen von der eine von den anderen beiden muss die giftige sein. Und dann lege ich die als zweiter Schritt, dann bin ich durch. Bist du
1: durch. So, jetzt wiegen die aber äh, unterschiedlich viel.
0: Ja, genau. Dann weiß ich... Ah ja, pass auf, genau. Ah oh, nee, macht keinen Sinn. <lacht> ich dachte es jetzt. Also wegen sie unterschiedlich viel, dann weiß ich auch schon mal, dann habe ich quasi auf eine von drei reduziert. Mhm. Ja. Und mhm. was mache ich jetzt?
1: Hast du noch einen Wag-Versuch, wieg versuch
0: Ja, 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 ja. ja. Aber wie, was mache ich denn mit den Dreien? Dann Ah ja, doch, nicht nee, klar. Dann nehme ich, dann sind ja alle anderen safe. Also ich habe drei gesunde gegen drei mit einer giftigen mhm. gewogen. Jetzt sind die drei Gesunden weg. Ja. Die habe ich ja schon eliminiert. Und auch die zwei, die ich gar nicht gewogen habe, sind dann ja auch weg. Ja. Weil die sind ja jetzt auch safe. Jetzt habe ich nur noch drei. Drei Verdächtige. Genau, und dann wiege ich einfach zwei davon. Mhm. Und wenn sie gleich viel wiegen, sind es die Gesunden. Und wenn eine davon mehr wiegt, ist es die Gesunden. Richtig! Ja, ja. ja wow! Also ohne den Tipp hätte ich das aber nicht geschafft. Ja. Ich war schon irgendwie, dass ich dachte, irgendwie muss ich die Gruppen anders verteilen. Aber ich war dann so voll überfordert, wie. Aber das ist wirklich, das ist immer dieses, wenn man <lacht> Das, ich bin so jemand auch bei Schach oder so. Bin ich immer der, der den Zug macht und dann sofort sieht, oh, das war ein Fehler. Ich muss ja. quasi rumprobieren mit den Dingen und sie sehen, und, um das zu machen. Ja, ja, aber es ja. ist die so gedanklich abstrakt abstrakte. Ich finde das auch
1: schwierig. Bei, dem, oft bei Videospielen hast, gibt es ja auch diese Wiegrätsel oft. Aber du kannst es ja oft einmal ausprobieren. Ja, da genau. Das
0: kannst du ja unendlich oft ja. probieren. Ich meine, ganz ehrlich, ich kriege meistens wie ein Verrückter rum. Bis du so. es zufälligerweise hast. <lacht> genau, ja, ja, ja. ja, ja genau.
1: Aber ich fand, das hast du trotzdem gut gemacht. Also ich wäre, wär, glaube ich, auch nicht Ich hätte es auch nur mit dem Tipp wahrscheinlich geschafft. Ja ja, 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 ja. Aber ja, gleichzeitig ja, denkt man sich am Ende wieder, oh, es ist so offensichtlich. Ja. Das ja, macht es ja, gut. Das macht ja, diese Art, von Rätseln gut, finde find ich. Finde ich
0: auch, ja, ja, ja. Die dürfen nicht so sein, dass man sagt, äh, ja, okay, wenn man XYZ weiß. Es gibt ja manchmal so auch bei diesen, das finde ich immer so schade bei diesen Black Stories, da gibt es dann voll oft sowas wie ja, man muss wissen, dass 1917 ja, ja. Äh, vor allem bei
1: diesen Sonder-Editions das ja, ist ja, ganz ja, schwierig.
0: Ja. Ja. ja, wobei, da finde ich es immer witzig, weil ähm, ich glaube, ich habe mal bei so einer Black Stories Weihnachts-Edition oder so, bei so Spielen wusste ich dann ganz oft ganz viele Lösungen, weil manchmal hatten die Geschichten auf der Oberfläche gar nichts zu tun mit Weihnachten, aber mm. sobald man sich Weihnachten hinzugedacht hat, wusste man sofort, ah, der Mann, der nach und nach irgendwie äh, seine Gliedmaßen verliert, ist ein Lebkuchenmännchen oder so. Ja, genau. Das stimmt, das, aber ja, ja. Das
1: halt, die Sondereditions mag ich meistens nicht, weil die mm -hmm. sind, sind so, die sind ja, genau, die sind oft so metaphorisch gemeint oder es sind zum Beispiel Bibelgeschichten, die dann aber, mm -hmm. wo dann so getan wird, als ob dann, also ob das dann in der Realität so wäre. Ja, ja, ja. Also, like, no, no shame. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja. Äh, ja. Genau, aber was würdest du sagen auf einer ähm, Icebreaker-Ebene? Und danach mm. erzähle ich, wie beeindruckt ich wäre durch was?
0: Also, ja, ich finde immer noch das mit dem durch, Durchbrechen, die ist, noch besser, die ist cool, ja, die ist so intuitiver. Die ist viel einfacher irgendwie. Ja, weil hier diese Waage, die noch dazu kommt und so, finde ich immer so ein bisschen...
1: Und es ist schwieriger, irgendwie das nur im Kopf zu lösen, wenn man nicht einen Zettel hat oder ja, so.
0: Ja, 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 genau, genau. Also, wenn man aber, nur so... aber ich finde so als, genau, so ein Party... Spielfrage, wo dann mehrere vielleicht mitdenken und vielleicht äh, so ein Dings ist, glaube ich, ganz cool. Und ich glaub, wenn ich zum
1: Beispiel neben mir Chips-Dings, dann könnte ich so Chips nehmen und das so versuchen zu, aufzumalen. Das ist nicht schlecht, ja. Wenn ja, andere schon Leute schon, tanzen, schon, schon bin ich dann mit den Chips mit, unterwegs. Mit, mit deinen Chips. Beispielsweise. Und dann ein, ein ja. Chip und dann ist da eine Salzstange dabei. Und das mm -hmm. ist dann die giftige Pille zum Beispiel oder so. Oder mm -hmm. mm -hmm. ja, ein Fischli. Ja. Und dann weißt du direkt...
0: <lacht> ein Fischli. Das ist ein <lacht> Keine Ahnung, 20 Jahren Ich mehr gehört, dass letztes Mal irgendeine Kindergeburt verkaufen. Aber
1: das sind doch die besten in dieser Snackbox,
0: die Ja, Fisch ich lief. weiß, weißt, Snackboxen auch allein, ja, ja. es okay, das noch bestimmt? Oder? Ja, klar kenne ich das, ne? Das war noch immer dieses, 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 ich wende auch immer, das war dann so typisch, Smart die nur so halb aufreißen, und dann wartet man mal, bis irgendjemand endlich die nächsten Fächer eröffnet, wo dann die Chips lecken. Und du denkst, genau, was. und
1: du denkst dir halt, wie viel kann ich jetzt auf einmal nehmen, dass es nicht unangenehm ist, weil da ja, ja nur ja. so relativ wenig drin sind von einer so. Oder? Ja, ja, ja. Aber meinst du, es gibt Fischlis auch äh, einfach so zu kaufen? Habe ich noch nie gesehen.
0: Ich auch bestimmt. nicht. Ja, ich auch nicht. Aber bestimmt gibt es ja. Ja ja, 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 ja.
1: Naja, auf jeden Fall wäre das dann mein. mein also, das fände ich ganz gut eigentlich. Ja, ja. Also den ich Chips hab, und den Fischli, ja.
0: Ich, ich habe mir mal recht früh angewöhnt, äh, bei solchen Party-Sachen immer das Letzte zu nehmen. Also, ich habe mir gesagt, ich nehme jetzt hier schnell den Letz-, die letzte chips Letter oder das Letzte Fischli, bevor sich jemand anders schämen muss, es aufgegessen zu haben. Ja, ich wäre jemand, so, der das nicht machen. An mich und ja, esse das, das Letzte. Ich würde es mal Beispiel nicht machen. Ich weiß, ich weiß. Für mich ist das schon so ein Meta-Joke, weil man natürlich nicht das Letzte nehmen soll, aber mhm. weil es dann keiner nimmt, ist es Verschwendung, dann sage ich immer, bevor es verschwendet wird, esse ich es jetzt. Okay. Ähm, ja, also, ich meine... spreche,
1: das sind 20 Teile für alle, die da sind. <lacht> ja, genau,
0: Oh ja, das ist auch so ein Klassiker, dass man das letzte Kuchenstück dann immer so halbiert und viertelt und so, damit man nicht der, das letzte ja. gegessen hat. So. Ja. ja.
1: Ähm, genau, ich werde... Äh... Ich war schon beeindruckt. Ich glaube, ich wäre so, wär so eine 8 für mich.
0: Mm -hmm. ah, ich habe noch gar keine Wertung gegeben, aber ich finde es nicht so gut, wie die, wie, die, wie die... Ich hatte ja 9 gegeben bei dem äh, Pillen durchbrechen. Pille, ja. hatte, wo, hatte ich eine 8 bei dem Wald? Oder bei äh, nee, bei der
1: 8 was? hattest du eine, ähm, bei dieser Beerdigung. Ach so, ja, das ist, ist bei mir
0: gut. ähnlich, würde ich auch eine Acht geben, die Waage und die, die, die Beerdigung. Hält sich eine
1: Waage. Ha, ha. Mhm. So, bist du bereit für die nächste wunderbare Geschichte? Na klar. Stell dir vor, du bist eines Tages zu Hause und musst, so, musst aus einem triftigen und völlig legitimen Grund einen anderen Mann mit einer Axt den Kopf abschlagen. Hm? Mhm. Mhm. Passiert, ne? Ja. Aber in deinem aufgeregten manischen Fuchteln bricht der Stiel der Axt genau in der Mitte. Du gehst also in einen Baumarkt, um einen neuen Axtstiel zu kaufen und klärst, erklärst die roten Flecken auf deinem Hemd mit Grillsoße. Mhm. Am nächsten Tag wirst du in der Garage von einem Tier angegriffen, das wie eine Kreuzung aus einem Dachs und einer Anaconda aussieht. Eine Dachskonda. Mhm. Bereit? Ne? Gehst mhm. noch mit?
0: Ja, ja ne? ist Du
1: benutzt deine Axt, um es zu töten, aber beim nächsten Schlag schlägt deine Axt auf den Betonboden der Garage und der Metallkopf der Axt bricht. Also gehst du zurück in den Baumarkt und kaufst einen neuen Axtkopf. Mhm. An diesem Abend kehrt der Mann, den du am Vortag enthauptet hast, als wiederbelebter Zombie zurück und stellt sich dir entgegen. Als du deine treue Axt erhebst, um dich zu verteidigen, zeigt der wiederbelebte Zombie-Mann auf sie und ruft, das ist die Axt, die mich getötet hat.
0: Hat er recht? Mm -hmm. <lacht> <lacht> äh, ist, das, ist das nicht eine sehr seltsame, moderne Fassung von Theseus' Schiff? Ja, absolut. Das habe ich mir natürlich ausgesucht. Ja, ja, Kannst du
1: ja. Theseus' Schiff erklären?
0: Paul? Ja, ja, Theseus' Schiff ist ja diese, diese, Theseus ist ja ähm, von den Argonauten, ist ja diese an, antike Sage. Der, kennt, vielleicht kennt man das mit dem goldenen Fließ und so. Mm. Und das goldene Fließ ist, habe ich keine Ahnung, was das Gold ist, ist einfach Stoff aus Gold gewebter Stoff, der, und der so, glaube ich, sagenhafte Kräfte mhm. äh, vergeben, wenn man den anzieht an, auf seinen Oberkörper oder so. Und er will das finden und er macht eine unendlich lange Reise und dabei wird das Schiff immer irgendwie beschädigt und dann wird irgendwas ersetzt. Ja, sie fahren von Insel A zu Insel B, müssen auf Insel B, weil sie da zwischen A und B einen Sturm erlebt haben, einen neuen Mast bauen, also bauen sie einen neuen Mast, aus den Materialien auf Insel B, fahren weiter von B nach C, weil da war ja doch nicht das goldene Vlies und dabei geht der Bug kaputt oder sowas ja und dann wird der ersetzt und nach und nach wird das Schiff quasi kriegt das Schiff neue Teile, so dass wenn sie am Ende wieder im Heimathafen ankommen, ist keines der Teile wieder wie das ist wie das alte, aber es ist immer noch das Schiff von Theseus. Ja, Oder ist es.
1: Ja, ja, genau. Und dann gibt es ja noch die die Variante dafür, das nennt man oft in der Debatte um personale Identität in der Philosophie, dass man sagt, okay, die alle Teile von Schiff A werden ausgetauscht durch andere Teile, aber die Teile, die ausgetauscht werden, werden wieder zu einem neuen Schiff, gebaut äh, mhm. zusammengebaut und dann fragt man und dann ist am Ende die Frage welches Schiff ist jetzt Theseus Schiff mhm. das ursprüngliche Schiff was aber wo alle Teile ersetzt wurden oder das neue Schiff das aus den alten Teilen zusammengebaut mhm. wurde
0: also ich muss als erstes sagen ich liebe diese Geschichte also ja, ja, Schiff ich finde diese dieses das ist total gut mhm. und ich bin bin ich als also ich muss sagen ich übertrage das natürlich als Sprachwissenschaftler total gerne auf die Bedeutung von Wörtern und auf, ne, auf die Geschichte von Begriffen und wie sie sich wandeln. Also, das ist ein Begriff halt, ne. Also, ich habe jetzt neulich aus irgendwelchen Gründen darüber nachgedacht, wie toll ich es finde, dass das Wort Presse für Medien steht. Also, die, das Presse ist ja, die Presse ist ja erstmal nur die Presse, in der gepresst wird, also in der Tinte auf Papier gepresst wird von mir aus oder so. Ähm was ja selber schon eine Übertragung ist aus anderen Kontexten, wo andere Dinge gepresst worden sind, was sich irgendwelche Metalle oder Schmiedeprodukte oder sowas. Und jetzt, wenn man so einen Text, so, zum Beispiel so ein Wort liest, wie die Fachpresse, also die Fachpresse zum Thema Sport, von mir mhm. aus oder Kochen oder so. Ja, dann ist das Wort ja irgendwie total lustig, finde ich, in meinem Kopf, weil das alte Presse ist da nicht mehr drin. Aber was soll denn eine Fachpresse sein, sozusagen eine Presse, die eine Fächer presst oder sowas? Ja, nein, man weiß sofort, was gemeint ist und so. Und ich finde es total interessant, wenn Wörter so Bedeutungen verlieren, neue kommen dazu und es sich so durchzieht. Und ich bin immer äh, dafür, dafür zu sagen, ja, das ist noch dasselbe Wort, ja, sozusagen in der Essenz, weil Menschen, ich, ich glaube, in allen Kontexten, wo wir über sowas nachdenken oder sowas sehen, ist, wo, wo Menschen halt viel arbeiten und handeln müssen, so wie eben Schiffe oder eben auch Sprache, also Werkzeuge, die wir brauchen, um von einem Ort zu einem, zu einem anderen zu kommen, ob es jetzt gedankliche Orte sind oder konkrete Orte, die sind an sich immer dynamisch. Und, aber trotzdem ist es wichtig, dass man es benennen kann und darüber sprechen kann. Und das ist halt verdammt richtig, wenn man sagt, Teseus-Schiff ist immer noch Teseus-Schiff, ja, sozusagen, auch wenn es am Hafen ankommt. Das hier verdammt
1: richtig heißt. Ja,
0: ist. also es ist einfach im Alltag kommunikativ halt total nützlich, ja, wenn dann Leute stehen und sagen, hey, guck mal, Theseus kommt in seinem Schiff zurück und dann steht da der eine, schlau schlumpf, der sagt, äh, äh, <lacht> well, actually, genau, well, actually <lacht> jedes Brett davon ist jetzt ein anderes. Mhm. Dann denke ich halt so, ja, ist gut, ja, auf einer logischen Ebene hast du recht, aber es ist immer noch Teseus-Schiff. Aber was
1: ist denn, wir reden ja. über die Axt, ne? Ja. Die Axt. Ja, ja. Ist es die Axt, die den Typen getötet hat? Ja. Aber de, alle Teile sind ja jetzt neu.
0: Ja, Wir haben ja, sowohl ja. einen
1: neuen Axtstiel als auch einen neuen Axtkopf. Mhm. Und trotzdem würdest du sagen, ist, der Zombie-Mann hat recht, wenn er sagt, das ist die Axt, die mich getötet hat.
0: Mhm. Interessant. Ja, ja. Ich das habe
1: ich zum Beispiel gar nicht, diese Intuition.
0: Ja, weil, weil es nur zwei Teile sind. Bei manchmal, Te was? Nee,
1: bei Teso ist für, äh, Schiff finde ich irgendwie noch ander was anderes, weil man mhm. hat, da kann man noch die Intuition haben, naja, jetzt hat er halt ein neues Schiff. So. Das heißt aber trotzdem, Teso ist Schiff so, weißt du, aber Aber, mit ich, war der
0: doch, Axt. aber ich war doch bei dieses schiff wenn man das alte zusammengebaut hat wieder, ne, aus den alten Teilen, wenn ja. das jemand so restauriert und so weiter, dann würde ich immer noch sagen, das ist aus den, das aus den Resten des ursprünglichen theseus schiffs gebaute, nachgebaute, sozusagen Originalschiff, aber das andere Schiff ist auch theseus schiff mhm. Also es ist, ist theseus schiff version 2.0. Und mir habe ich,
1: also rein intuitiv, jetzt mal so unabhängig von, mhm. was meine äh, Konzeption von Personaler Identität und mhm. so weiter und so fort ist, wenn, wenn der Zombie-Mann jetzt gesagt hätte, das ist deine Axt, das ist Pauls Axt, würde ich sagen, ja. Mm -mm -mm. Aber das ist die Axt, die mich getötet hat, würde ich sagen, nein. Da kannst du so sagen, nein. Ich hatte erst mm -mm. den Kampf mit dir, dann mit der Dax Conda mm -mm -mm. und jetzt ist eine neue
0: warum war es eigentlich wichtig, dass es eine das, dax kommt? Äh,
1: der Plausibilität wegen.
0: Ach so, ja. Gut, ich hab, äh, ja, ja, ich will noch mal sagen, ich sehe das immer metaphorisch und ich habe immer das Gefühl, es ist wie bei wie bei ähm, den Wörtern oder bei den Werkzeugen, die Menschen so benutzen, wenn man was nach und nach ersetzt, äh, ist es sozusagen auch gebunden an die Geschichte mit diesem mit dieser Person, mhm. die das ersetzt oder die das benutzt oder der, der Mann, der die Axt jetzt benutzt halt und, und so weiter. Ähm, und ich habe immer noch das Gefühl, wenn du, wenn du, so wie du gesagt hast, ähm, ich hätte kein Problem damit, wenn der Zombie sagen würde, das ist Pauls Axt, mhm. würde für mich eher dafür sprechen zu sagen und damit ist es auch die Axt, die ihn getötet hat, weil es ist sozusagen Pauls Signature-Werkzeug. Ich, 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 hab ich habe wirklich die
1: Intuition, nein, das ist nicht die Axt, die ihn getötet <lacht> hat, das ist eine andere Axt. Die Axt, die ihn getötet hat, liegt da auch im Mülleimer, im Papiermülleimer, schlecht getrennt.
0: <lacht> Papiermülleimer... <lacht> ist eine gute Möglichkeit, um Mord und Waffen loszuwerden. Ja, schlecht getrennt, habe ich ja gesagt. Ja, ja. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich es auch. Ich meine, das ist natürlich jetzt schon ein witziges Beispiel, dass es wirklich nur zwei Teile sind oder sowas. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre nicht falsch, das zu sagen.
1: Ja. Wenn ihr eine, eine ganze Folge haben wollt, wo Paul nicht über Thesers Schiff reden und mhm. wieso das interessant ist in der Philosophie-Debatte, schreibt uns doch gerne. Machen ja. Machen wir das, oder? Ja, ja, ja. Oder? Ich habe nur bei dieser Axtsache habe ich irgendwie eine ganz andere Intuition für mich ganz klar. Mm -mm. Äh, aber würdest du sagen, das ist eine gute Icebreaker-Geschichte? Die kann, man auch, die kann man so richtig schön inszenieren, das stell ich also ich bin nicht die Person dafür, aber ich weiß genau ein paar Leute, die könnten das sehr gut inszenieren bei so einer Party.
0: Ja, das stimmt, ich wollte sagen, ich meine, die ist natürlich durch diese mega abgetretenen Details halt einfach auch witzig zu erzählen, wenn man die gut erzählen kann, ist sie ist die auch richtig cool.
1: Und man weiß direkt, ob man mit der Person vibet oder nicht, weil wenn jetzt eine Person zu mir sagen würde hast du gerade Dax Conda gesagt und dann so gehen, wüsste ich direkt, okay, wir, wird nicht funktionieren zwischen uns beiden.
0: Ja, aber würdest du sagen, du würdest auch nicht mit jemandem funktionieren, der sagt, das ist dieselbe Art? Nein, äh, doch. Also
1: das wäre kein Problem für
0: mich. Okay. Es wäre
1: eher dieses, kann man sich darauf einlassen. Also ah, ja. wenn eine Person ah, ja, sich ja, nicht ja. darauf einlassen kann, glaube ich, würden wir nicht so gut uns verstehen, vielleicht so mhm. auf längere Sicht betrachtet. Aber die Intuitionen sind mir egal. Hauptsache man diskutiert darüber.
0: Ja, ja, ja. Ist Theseus wirklich der mit dem goldenen Fließ? Ich glaube, ich habe irgendwas Nee, äh, Jason, oder? Nee, ja, du hast recht, das ist Jason. Ich habe hab Aber ich irgendwie ich die Schiffsreise und so und das Schiff wird nach und nach ähm, ersetzt. Das stimmt. Ja. Ja, wir werden es jetzt nicht googeln, aber ich bin ziemlich sicher, dass es das gerade falsch war. Mir ist gerade auch eingefallen, dass das jemand anders war. Ja, ja,
1: Jason war der mit den Argonauten.
0: Ja, 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 genau. Nee, Theseus. Ach, egal. Ich weiß gar nicht, Auf jeden Fall, gesagt, Fall ist das jemand, dessen Schiff ständig ja. ersetzt. Das mit dem Schiff stimmte, der ja, heißt ja. Äh, sehr wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, ich habe
1: gar nicht so richtig äh, aufgepasst, ehrlich gesagt.
0: In der Antike sind eher alle Geschichten irgendwie ähnlich. Ja. Irgendwann kam noch Odysseus, hat einen Zyklopen getötet und ein Holzpferd gebaut und so. Was ist mit dem Pferd von Odysseus, wenn danach und nach die Bretter ersetzt wird? Mhm.
1: <lacht> exactly. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, was haben wir denn noch? Okay, wir haben noch Zeit für eine Geschichte. Mhm. Und dann, achso, was, was, haben wir schon gesagt, was wir eine Note geben würden?
0: Äh, nee, wir haben nur gesagt, dass wir's, wenn man es gut performt, ist es eine gute Geschichte. Also ich mhm. finde, die ist auch die's nicht, immer noch nicht für mich die durchgebrochenen Pillen, das ist immer noch für mich ja. das Highlight. Hätte ich am Ende
1: machen sollen, ne, ein bisschen.
0: Na, wieso? Ist doch gut, wenn wir so ein gutes Maß erstmal haben zum, zum, zum äh, dran abtreiben. Äh, und ich finde find die ist ja, ich finde die sogar ein bisschen besser als die fenster mhm. Weil die irgendwie witzig halt natürlich ist, um gut zu performen. Ähm, aber mit die, die und es geht ja weniger um eine Lösung, es geht ja eher um darum, ja. tatsächlich ins Gespräch zu kommen, was ja vielleicht ein, sogar ein ja. Vorteil ist, dass genau. man dann über diese Sachen reden kann. Ja. Stimmt, ja. Ja,
1: ja. Es war auch eher so ein bisschen witzig. Dann halt. sagen wir 8,5. Ich, ich sag 8,5. Okay, ich dachte, okay. Ich dachte, als wäre witzig wegen <lacht> Philosophie. Ja, na, klar. So. An einem, kommen wir wieder zum klassischen Mystery, ne? Ja. Ja. An einem Freitagmorgen wird ein Mann tot aufgefunden. Er wurde getötet, während seine Frau schlief. Die Frau erzählt der Polizei alles, was sie weiß. Na, aufpassen jetzt.
0: Mhm.
1: Sie erzählt, dass die Köchin das Frühstück zubereitet hat, das Hausmädchen geputzt hat und der Butler die Post geholt hat. Die Polizei verhaftet sofort die Person, die dafür verantwortlich ist. Wer ist verantwortlich und warum? Das ist übrigens so eine klassische Struktur für diese Detektivrätsel, habe ich ein paar Mal gefunden. Mhm, mh immer dieses, was passiert und dann kriegt man so Informationen, was einzelne Leute gemacht haben.
0: Wie ist der Mann nochmal? Was war mit dem Mann?
1: tot aufgefunden, am Freitagmorgen.
0: Am Freitagmorgen tot aufgefunden, ja, mhm. ja.
1: Also hier steht nur, er wurde getötet, während seine Frau schlief, aber steht nicht, wir getötet Ja, ja, war. ja. ja.
0: Ähm und das ist jetzt euch kann jetzt auch nicht weitere Fragen stellen, sondern es gibt direkt Richtig. eine Lösung. Also, die
1: Köchin hat das Frühstück zubereitet, das Hausmädchen hat geputzt und der Butler hat die Post geholt. Das weißt du von der Frau. Mhm. Also die Polizei mhm. weiß das von der Frau. Mhm. Die der Polizei verhaftet sofort die Person, die dafür verantwortlich
0: ist. Und, und, aber ich kann jetzt nicht fragen, wie, wie sieht die Leiche aus oder. Nö, das ist äh,
1: allein in diese Informationen reichen dir bereits aus, mhm. um die Polizei ne? Das ist wieder so ein, so ein mhm. Justus Jonas mhm. Columbo-Moment, wo man dann so. Die, die, die Frau erzählt alles und dann sagt der Polizist direkt oder die Polizistin: Ich weiß genau, wer, die Person, wer deinen Mann getötet hat. Äh, Jordan, holen Sie die Handschellen mhm. und verhaften Sie. Und jetzt sie die fragen, Frau. Die Frau. Ja. Wieso? Äh, Welche Frau?
0: Die, die, die Frau des Mannes. Ja, die Frau des Mannes. Warum? Weil sie hat das schlechteste Alibi. <lacht>
1: Gut, hat halt geschlafen. Ne?
0: Ja, ja. Aber woher. Um, irgendwas stimmt da nicht. Ja? <lacht> ja, irgendwas stimmt nicht. Du
1: bist da, glaube ich, auch auf der richtigen Spur.
0: Ja, 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 ja. Jordan ich,
1: würde auch die Frau verhaften, das ist tatsächlich ja, ja, ja. richtig. Ja ja ja, 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 ja. Aber warum? Woher weiß äh, Justus Jonas von den drei Detektiven das? Ich weiß nicht, warum der Jordan dabei hat, aber das ist ja auch egal. Ja, ja, ja.
0: Ähm, hm, 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 hm. Ich meine, bin ich jetzt ein guter Detektiv, weil ich die richtige Intuition habe, aber keine Begründung. Ich meine, du
1: könntest, du könntest halt die Frau nicht verhaften, weil ja, ja, genau, die genau, sagten genau. so, warum, und dann sagst du so, mmm.
0: <lacht> Sie wissen warum. Also Es wird so ganz viel bluffen, bis sie sagt, oh nein, woher wussten sie das? Ja.
1: <lacht> gut, gut, dass du in der sprachwissenschaft bist, Paul.
0: Ja, ähm... Also... Soll ich nochmal vorlesen? Ja, bitte. Ja, ja.
1: An einem Freitagmorgen wird ein Mann tot aufgefunden. Er wurde getötet, während seine Frau schlief. Die Frau erzählt der Polizei alles, was sie weiß. Sie erzählt, dass die Köchin das Frühstück zubereitet hat, das Hausmädchen geputzt hat und der Butler die Post geholt hat. Die Polizei verhaftet sofort die Person, die dafür verantwortlich ist. Wer ist verantwortlich und warum? Achso, ja,
0: aber wenn sie geschlafen hat, kann sie ja nicht wissen, was die drei anderen gemacht Richtig. haben. Richtig, ja, 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 ja. sehr gut.
1: Ja, ich ich finde, das ist ein, so eine witzige Meta-Story, weil ich habe ganz oft... Dieser Art von Struktur von Kriminalgeschichten mhm. gefunden, aber es war immer dieses, es ist Sonntag mhm. und dann war immer sowas wie der, ähm, der Butler erzählt, dass er die Post geholt hat, und dann ist die Antwort natürlich, sonntags gibt es keine Post. Ah, mh, und, 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 ja. und, und, da, und ich finde, diese Geschichte spielt damit. Weil es ja Freitag ist mm -hmm. und weil nicht wichtig ist, was die Leute gemacht haben, sozusagen. Ja, 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 das finde ich das ganz, ist ganz smart. Es macht natürlich eigentlich nicht so richtig Sinn, weil du die anderen Geschichten nicht kennst, aber es ist so eine Metakrüne. Hm, aber es ist
0: trotzdem gut, finde ich, ne, mit diesem Trick halt, dass man irgendwie, also ich, für mich spielt sie vor allem auf dieser Ebene jetzt literaturwissenschaftlich, könnte man sagen, mit den Erzählebenen, weil man natürlich denken könnte, diese Perspektive, was die anderen drei gemacht haben, ist so ein bisschen aus so einer Gott- Gleichen Perspektive, so also der neutrale Erzähler, der eh alles weiß, der uns jetzt erzählt, was die anderen drei gemacht haben. Aber das ist ja die Aussage der Figur, der mhm. Frau. Und damit ist es an eine subjektive Perspektive gebunden und diese subjektive Perspektive widerspricht halt dem Schlafen. Ja, ja. ja sozusagen. Und voll. dann hat man es plötzlich gelöst. Aber es ja, ist, wieder
1: ja. dieses, ist wieder dieses Magier innen Trick. Man mhm. lenkt von, dem, von der eigentlichen Sache ab. Wie ja, bei ja, dem ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. So funktionieren ja übrigens auch Witze. Ne? Das finde ich auch total interessant. Könnten wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen? Äh, ich habe ja mal einen Linguisten kennengelernt äh, oder auf einer Tagung nur indirekt. Also ich fand ihn nett, habe ich aber nicht viel mit ihm unterhalten können. Jemand anders aus äh, von meinen Kolleginnen hat mehr mit äh, ihm geredet und der hat dann erzählt, dass er. Ähm, unter anderem erforscht, wie und wann Kinder lernen, Witze zu verstehen und zu erzählen. Ja, das geil. ja und es ist eigentlich total interessant. Der ist aber halt, glaube ich, in der Schweiz, und deswegen ist es vielleicht aufwendiger, den irgendwie zu erreichen. Aber ich so, Warum? Ich
1: meine, wir könnten da ein
0: Video ja, ja, ja. mit dem. Also, ich aber ich glaub... finde es eben interessant, weil es wirklich darum geht, ja, bei Witze, Witzen Witze müssen ja, das ist ja irgendwie, es gibt ja immer bei Witzen immer so den offensichtlichen Plot und dann so, so einen verdeckten. Mhm. Und der verdeckte muss quasi so offensichtlich sein, dass man nicht denkt, ah, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Aber er darf nicht so zu offensichtlich Lesen, so, weiß man die ja schon vorher und irgendwie dieses eine Geschichte zu erzählen, die zwei Stränge gleichzeitig hat, von denen die eine zu, sehr augenfällig ist und der andere ein bisschen verschwindet. Mhm. Und am Ende kommt der, der verschwunden eigentlich so ein bisschen im Hintergrund verschwunden ist, plötzlich in den Vordergrund man denkt, ach ja, stimmt, genau, so nicht scheinen die hier auch zu funktionieren. Ja, ja, ja.
1: Was gibt es so da dafür?
0: Um, ich weiß nicht, fand es jetzt. Ich habe das Gefühl, jetzt wenn ich es wirklich für solche Kontext also so als Icebreaker finde ich es nicht schlecht weil es doch irgendwie ganz gut überblickbar ist mhm. und, so. und ich, ich selber bin natürlich dann Fan davon dass man dabei auf so sprachliche Details achten kann aber ich finde es jetzt trotzdem nicht so an sich so, ich nicht so genau also eher ich würd, so also, die also, schwächste von denen ja ja, also ja, so. okay. ja ja ich würde auch gerade sagen eine sechs vielleicht oder so
1: gut äh, war man äh, dann auf oder willst du noch eine Ach, eine schaffen wir war nicht. eine ganz kurze ne auch mhm. eine klassische Frage von der ich aber nicht wusste ob du sie kennst weil du ja offensichtlich nichts kennst was ich kenne ja eine Mörderin wird zum Tode verurteilt. Sie muss sich zwischen zwei, äh, zwischen drei Räumen entscheiden. Mhm. Der erste ist voller Feuer, der zweite ist voller MörderInnen mit geladenen Gewehren und der dritte voller Löwen, die seit Jahren nichts mehr gefressen haben. Welcher Raum ist der sicherste für sie? Mhm
0: ja so ich glaube ich glaube ah, ich, ich glaube das habe ich schon mal gehört weil mhm. wenn die Löwen so lange nichts gegessen haben sind sie tot richtig ja, ja das, ja. das ist jetzt, auch so eine
1: Sache die kennt man ja, dachte ja, das ich mir hab also. ich aber ich dachte nicht, vielleicht kennst du sie nicht und dann ist es witzig
0: ja doch irgendwie mit Löwenkäfigen ich weiß nicht warum aber so diese ganzen Löwenkäfig-Geschichten kenne ich halt total mhm. äh, aus irgendwelchen Gründen äh, weil, weil ich <lacht> weiß zum Beispiel dass ich hatte viele von meinen Freundinnen haben ja Naturwissenschaften studiert nach der Schule und da war einer der hat Physik studiert und dann kannte ich von dem immer diese Geschichte mit äh um, einem Ma wie sperrt ein Mathematiker oder Physiker einen Löwen in einen Käfig äh, ein? Er schließt sich selber in den Käfig ein und definiert den Käfig als draußen. Ja, ja, das ist ja nicht. eigentlich. Und, und, und auf, auf Basis dieser Geschichte erzählen dann die Nächsten natürlich auch irgendwelche Löwen-Stories. Und da ist die halt voll oft dabei oder so eine oh, ähnliche. Schade.
1: Aber ja. interessant ist, dass das Löwen so ein, so ein Trope sind irgendwie.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber ich glaube, der hungrige Löwen oder so kennt man ja irgendwie schon seit Gladiatorenkämpfen, vielleicht ist es deshalb mhm. so ein in unserer Kultur weitergetragenes Narrativ oder sowas.
1: Würde sich also wahrscheinlich auch nicht so eignen, weil das ist tendenziell was, was man kennt, aber selbst wenn man es nicht kennt, weiß ich auch nicht, ob das so eine interessante Diskussion mhm. nach sich zieht.
0: Mhm. Ja, wollen wir vielleicht zum Abschluss die erste Geschichte, ja. die du mir erzählt Genau, ich habe nämlich nutzen. Paul, als ich
1: so, ihn so ein bisschen hocken wollte mit dieser Idee, habe ich ihm eine Geschichte erzählt. Und ähm, deshalb kennt Paul die schon und deshalb erzähle ich die euch jetzt zum Ende. Und wenn ihr die Lösung habt, müsst ihr die uns bei Instagram unter dem Beitrag schreiben oder bei YouTube. Mhm. Aber wenn ihr uns auf YouTube hört, äh, das sind eigentlich die einzigen bei mir. Ja, ihr könnt es natürlich noch eine Mail schreiben. Oder auch
0: erst Nachricht schicken, damit die anderen nicht sofort die Lösung sehen, wenn sie vor sie die Folge hören. Falls lieber eine und, Personal Message und dann werden wir kommentieren und sagen, übrigens haben so und so viele Leute unser Rätsel gelöst oder sowas.
1: ja, wir müssen uns jetzt entscheiden, weil wir müssen es ja auch ja mehr ja ja ja, sagen. Genau, genau. Na gut, dann schreibt uns eine Privatnachricht. Ja. Ähm, auch wenn ihr unbedingt die Lösung wissen wollt, es aber nicht äh, erkennen könnt. Ja. Dann schreibt uns doch. Also, pass auf Leute. Ein Mann, der beschuldigt wird, die Hühner eines Bauerns gestohlen zu haben, wird in einen leeren Raum des örtlichen Gefängnisses eingesperrt. Seine Zelle hat einen schmutzigen Boden und ist bis auf einen Schaufel völlig unmöbliert. Ein Fenster bietet einen Blick auf den Hügel draußen. Der Mann ist entschlossen, auszubrechen und seine Unschuld zu beweisen. Aber das Fenster ist zu hoch, um es zu erreichen und unter dem flachen Erdboden befindet sich Fels. Wie kann er entkommen? Mhm. Das sind alle Informationen, die ihr wissen müsst. Wenn ihr die Lösung wisst oder verzweifelt nach der Lösung sucht, schreibt uns doch gerne bei Instagram. Aber YouTube kommentiert Leute das trotzdem, falls sie nicht äh, Instagram haben. Das ist natürlich sonst auch blöd.
0: Ja, ja, und Ihr könnt natürlich jetzt auch noch mal zurückspulen und euch die Geschichte noch mal anhören. Mhm. Und in der Zwischenzeit wollten wir euch noch bitten, falls ihr diese Folge irgendwie interessant oder witzig fandet, wenn wir uns unsere Köpfe zerbrechen und das, das nicht nur ich bin und Rebecca hat es vorbereitet, könntet ihr euch na uns natürlich auch ähnliche Rätsel schicken. Und wir könnten die ja dann zur Einleitung der nächsten Folge so als Einstieg lösen.
1: Genau, also wir würden dann nicht nochmal eine Folge machen, wo wir ganz viele ja, ja. Rätsel machen, sondern eher sowas wie am Anfang oder am Ende einer Folge, dass wir ein Rätsel ähm, dann einfach vorlesen und versuchen entweder abwechseln oder zusammenzulösen oder ja. gegeneinander. Wie ja. muss man nochmal überlegen, wie es so ist. Wir recherchieren auch nicht, also wir versuchen es dann wirklich, ja, klar. ihr schickt ja, ja, ja. uns dann die Lösung mit, aber so, dass man es nicht direkt sieht. Nein, also. ich würde
0: vorschlagen, dass ihr euch uns dass ihr uns nur das Rätsel löst Ach und so. wir mhm. versuchen es zu lösen in der Folge und dann verratet ihr uns nach der Folge, ob Ach sie so. es richtig gelöst haben. Das ist natürlich für uns auch viel spannender, weil Stimmt, ja. ich würde, ich kann beim Lesen nicht, ich kann nicht gut lesen, ohne den ganzen Text zu ah, überblicken ja. und dann Müsste ich irgendwie so hin und her scrollen, gucken, wann kommt denn die Lösung. Also, ja. und ich finde es viel einfacher, wenn es einfach nur die Frage schickt und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Und wenn sie nicht stimmt oder gestimmt hat, dann könnt ihr uns das verraten, nachdem wir die Folge gemacht haben, in der wir die Lösung okay. versucht haben zu finden.
1: Genau. Macht ja. das also gerne, würde uns sehr freuen. Ansonsten schreibt uns doch mal, wie ihr die Idee findet. Das als Icebreaker oder als ich stehe neben der Chipsschale und weiß nicht, was ich tun soll, während alle tanzen. Ist es eine gute Möglichkeit, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen? Wenn ja, welche fandet ihr am besten? Oder habt ja. ihr noch, genau, wenn ihr noch eine habt, dann schickt ihr uns natürlich. Ja. Das hat Paul ja schon gesagt.
0: Genau, Und ansonsten denkt dran, wir haben jetzt unsere Sommerferien, das heißt, wir haben potenziell auch ein bisschen Zeit, uns auf Themen einzulassen. Also wenn ihr Vorschläge habt, ich meine, das gilt sowieso immer, dass wir uns über Vorschläge freuen, aber wenn ihr Vorschläge habt, schickt sie uns. Auch gerne Vorschläge für GästInnen, weil wir dann auch die Chance haben, die jetzt vielleicht auch zu kontaktieren, wenn sie auch selber Forschende sind. Und ähm, Ansonsten freuen wir uns auf einen Sommer mit euch.
1: Ja, wir hören <lacht> uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.